0: Estamos no ar! Olha só que maravilha! Começa agora, para você, mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Hoje, o vigésimo episódio do nosso podcast. O podcast católico, presencial, podcast que tem como um dever, como missão, levar para você uma vida que sempre nos aproxima de nosso Senhor. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios do nosso podcast Santo Flow. E é uma honra ter você aí do outro lado, acompanhando aqui a nossa programação de hoje. Tá certo? Com muita alegria, nós recebemos hoje, aqui no nosso Santo Flow Podcast, chegou o dia, graças a Deus, o nosso querido Padre Monteiro, fundador da comunidade Filhos Amados do Céu. Que alegria... O Padre Monteiro é daqui da Diocese de Crato, tem um trabalho a nível nacional e internacional de missão, mas é realmente um padre com uma espiritualidade muito especial e uma história que vai realmente nos levar para próximo de Nosso Senhor. Aqui na região, junto com a sua comunidade, chegou a reunir semanalmente mais de 10 mil pessoas em um estádio de futebol, claro. Nosso Senhor que reuniu, mas através do trabalho dele, da comunidade dele. Padre Monteiro, sua benção. seja bem-vindo.
1: Deus abençoe, Guto, que alegria também poder estar aqui, né, de poder corresponder tudo aquilo que Deus tem pedido, e é desejo dele que nós estejamos aqui nessa noite, então já queria né, acolher também você que está em casa, nos acompanhando e dizer da alegria de poder estarmos juntos nessa noite para fazermos essa experiência bonita de Deus.
0: Por que, que o senhor tosse o Vasco?
1: Ah. O pai
0: do senhor é vascaína? Eu já quero começar assim, pra gente já... Por que
1: todas as pessoas que me convidam para participar de podcast é a primeira pergunta que faz <risos> por que, que o senhor tosse o Vasco? né? É. mas eu tenho uma ligeira impressão ah. de que eu torço o Vasco por conta do símbolo ah. a cruz maltina ah, eu pensei que era o amor à cruz do <risos> sofrimento <risos> Então, isso me atrai um pouco, né? Eu é. visualizo aquele símbolo e... Desde pequeno. Desde criança. Eita, Desde criança. Rapaz.
0: O Juazeiro é, teve um jogador muito famoso no Vasco, que foi o Nazan. Eu exatamente. só não sei em que época que ele jogava, mais ou menos, que eu não acompanhava muito, mas deve ser pelos anos 90, é, por aí. 85 é? a 90. 85 a 90, né? Mas vamos lá. Vamos, olha, não vai ter nada assim. Não vai ter futebol muito no nosso podcast hoje, mas eu quis começar porque, assim... É... Uma pessoa, um padre, não é? torceu o Vasco, não é? é mas, eu não, mas eu também não sou muito de futebol, mas foi só uma pergunta mesmo. Olha, você que está aí, nós estamos hoje, com certeza vai ser uma das nossas melhores entrevistas, porque a gente vai conversar sobre muita coisa. Então, você que está aí do outro lado, eu queria convidar você a não ficar com essa entrevista só para você, tá bom? Então, o que, é que você vai fazer agora? Se você está na televisão, você pega o celular, você aperta no x, aí vai em compartilhar. Aí vai em copiar link. Quando você copiar o link, você vai nos grupos todos de WhatsApp, vai nos grupos do Telegram, lista de transmissão e bota Padre Monteiro está ao vivo, Padre Monteiro está ao vivo, entrevista com o Padre Monteiro e joga para todo mundo, cola o link lá e joga para todo mundo. A galera aqui já tá todo mundo compartilhando nos grupos e compartilha você também, com certeza vai ser um bate-papo muito especial e com muita alegria que nós estamos aqui em nome do aplicativo O Peregrino, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, em nome da Imaculada Paramentos e também do Café Santa Clara. Eu já estou sentindo o cheiro aqui, É, já estamos sentindo o cheiro de café Santa Clara. Vamos lá, já, já, já compartilhou? Vamos lá, não me enrole não, vai compartilhando, joga para todo mundo, você que está aí assistindo, acompanhando, você que está no Instagram do Padre Monteiro, vai para o YouTube para você assistir em alta resolução, para que você possa acompanhar, tudo bem direitinho, estamos ao vivo aqui Olá. com o nosso querido Padre Monteiro. Vai compartilhando, vai mandando para todo mundo, que dá tudo certo, tá bom? Vamos lá. E aí, Guto, você tá chique. Muito obrigado, Nelson. Até que, enfim, alguém elogiou o meu look, que eu tenho trabalhado com designs profissionais de moda para que eu esteja assim. Então, olha, tá... eu tô bonito, hein, amor? Aqui, ó. Pensei que não, mas... Hã? Foi o que escolheu a camisa. Vamos lá. E aí, tá todo mundo compartilhando aí? Vamos para cima. Padre Monteiro, o senhor nasceu aonde, padre?
1: Eu sou natural de ah. uma cidadezinha bem pertinho aqui do crato, chamado Nova Olinda. Nova Sobe Olinda. a chapada do Araripe, desce a chapada, chega em Nova Olinda.
0: Eita, que maravilha.
1: Cidade mesmo ou um pouquinho afastada. Cidade. cidade. É, eu morei na cidade, morei no sítio, né, mas boa parte do tempo na cidade. Quantos irmãos... Nós somos uma família grande, somos é? 11 irmãos. Eita,
0: que maravilha, 11 irmãos padre, só o senhor, nenhuma freira? Não, não, não. Mas a família é sempre católica, mais ou menos? Como que é a história?
1: Mais ou menos, né? Eu sou fruto de uma família unida, né? de uma família que vive né? a, a experiência cristã, os elementos hum. da fé, certo. mas de uma família não muito engajada, né? Às vezes a gente, né? a gente pensa que só é possível viver a expressão de fé, a experiência de fé, se nós estivermos né, inteiramente agregados sim, a algum sim, movimento sim, sim. ou coisa desse tipo. Não foi o caso que aconteceu ah. comigo, né? Mas vivi dentro de um lar que era muito visível os elementos da fé. Então, isso foi também já impactando o nosso coração. Mas não, não minha família, meu pai, minha mãe eles não eram praticantes, não estimulava muito, nesse sentido aí, a igreja, hum. né? mas a gente olhava para o testemunho deles e sentia que ali tinha algo de Deus. Dos onze, o
0: senhor é o número qual?
1: Eu sou o nono. O nono?
0: Eita, quase é, ou Quase um o, dos primeiros, é, né? Exatamente. Não, não, o
1: nono? Não, um dos últimos. Um dos últimos, isso, desculpa.
0: Isso. Foi mal aí, desculpa aí, pessoal, passar vergonha aqui na frente do padre, é feio, né? <risos> o, o nono, mas é, pequenininho ali, a sua infância, 5, 6 anos, saía, estava ali, então 6 anos não, 7, 8, 9, 10, na rua, brincando, teve uma infância tranquila, antes da adolescência, foi muito
1: sossegado? Tive, eu tive uma infância muito boa, tive uma adolescência muito boa, também tive uma juventude muito boa, mas já toda voltada, né, é para a vivência espiritual. Sim, então, desde pequenininho, desde muito criança, né, é eu sério, tive velho? contato, né, com o Senhor, com a Palavra desde muito cedo, cinco, seis anos, eu já. Mas né, sozinho já ou alguém incentivou? Tinha uma tia minha que era, era evangélica hum. da Assembleia de Deus e como nós não éramos católicos praticantes, ela passava todo sábado hum. e nos levava. Né, para a igreja, no domingo nos levava para a escola dominical, então eu conhecia a palavra de Deus muito cedo. Então, através isso, da igreja evangélica? Isso, através da Assembleia de Deus. Lá eu pude conhecer Jesus, eu tive o primeiro contato com a palavra, eu me apaixonei pela palavra, eu entendi que Deus tinha uma obra na minha vida, que queria fazer algo através né, da minha, do meu sim, da abertura do meu coração. Então minha infância ela foi toda voltada e permeada por esses elementos da Rapaz. fé, né? É, não tive uma infância assim com crianças correndo, né? Na rua, não foi toda já bem voltada para o estudo, voltada para o campo espiritual, né? Com oito, nove anos eu já, né, eu já realizava, né, pequenas pregações dentro da igreja para crianças, então, dentro da igreja, a Assembleia de Assembleia Deus. De Deus. Com que idade que o senhor se aproximou da Igreja Católica? Já na juventude, com 16, 17 anos.
0: Então ali de 5, 6, 7, 8 até os 15,
1: 16 anos, o senhor frequentou a Assembleia de Deus? A minha de experiência Deus. foi especificamente com a Assembleia de Deus. Olha só! E como foi essa virada, essa ida, essa aproximação à Igreja Católica? É bem interessante, né? quando a gente trata desses elementos, é algo que as pessoas ficam admiradas, porque geralmente é o contrário, né? as é, pessoas é. são católicas e elas se tornam evangélicas ou protestantes, sim, sim, como sim. queira chamar. Né? E no meu caso foi diferente, né? embora eu tenha nascido dentro de, uma igre... dentro de uma família católica, eu me batizei no sacramento, né? muito novinho, os meus pais levaram para a igreja, eu recebi o batismo, mas a minha experiência de fé ela não nasce especificamente dentro da igreja católica. Né? ela nasce né, dentro da Assembleia de Deus, né? e ali eu fui vivendo, eu sempre fui muito próximo dos líderes da igreja, né? eu era... É colegas dos filhos do pastor, uhum. então minha vida era sempre ali marcada e tinha sempre aquela pessoa que eu olhava e era referência, uhum. né? uma das coisas que me chamava muito a atenção Sim. e que eu trago isso muito forte a dimensão do exercício da pregação da Sim. palavra de Deus é algo assim que é muito encantador e eu trago isso muito forte desde muito cedo, né? quando eu vi o pastor pregando na igreja, o sentimento meu era, eu também quero pregar a palavra Olha de Deus, só. Né? então eu comecei a caminhar. Depois eu desci as águas, né? Recebi o batismo na Assembleia de Deus, fui catequizado na Assembleia de Deus através da escola dominical. Fiz, né? A a, a escola bíblica uhum. tive a oportunidade também de fazer cursos né na igreja né atra, é, voltado para a pregação Sim. da palavra e em uma dessas realidades né eu tive contato com a literatura de Santo Agostinho Eita. Né, né estudando um pouco da história né protestante uhum. né e eu tive contato com Lutero e tendo contato com Lutero eu tive contato com a literatura de Santo Agostinho né, e algo me chamou... Mas espera aí, isso aí 15, 16 anos? Isso. O senhor já ali emergiu? Já, sim, já, que desde maravilha. muito, muito cedo. Eu sempre fui alguém assim, embora com muitas limitações, porque eu era sempre muito tímido, era sim. sempre muito recatado, mas eu sempre superava isso. Hum. né Eu colocava isso não como centro da minha vida, Existia, mas eu não permitia que dominasse a minha consciência. Então, Sim. eu sempre me engajava, eu sempre né, me permitia também que isso acontecesse. E aí, conheceu Santo Agostinho, como foi? Tarde te amei, ó beleza tão Eita antiga Jesus. e tão nova, o que buscas fora, Tava não encontras. Mim. Exatamente. Então, eu quis conhecer quem era esse homem, né, porque aquela poesia tocou muito forte o meu coração. E nessa época eu já fazia o segundo grau, né? estudava numa escola do Estado e tinha muitos meninos que eram católicos, que frequentavam né? grupos de oração, Sim. que frequentava grupos de jovens, e por meio de um, né? de um desses meninos, é, eu tive contato com o livro As Confissões de Santo Agostinho, né? porque assim, muito curioso em querer conhecer, né? e eu perguntei se ele conseguia arrumar um livro de Santo Agostinho para que eu pudesse ler. E a partir dessa leitura que eu fiz das confissões de Santo Agostinho, então, tudo foi sendo modificado dentro de mim. A visão né, em relação à igreja, a visão em relação ao mistério da salvação, tudo mudou, porque tudo que eu escutei de Santo Agostinho era tudo que eu não escutava em relação à igreja na Assembleia de Deus que eu frequentava. E aquilo me chamou a atenção, porque eu comecei, por causa disso, a adentrar em alguns aspectos da doutrina uhum. da igreja. E eu descobri que a igreja tinha uma doutrina. Sim. E descobrindo que a igreja tinha uma doutrina, eu me encantei com isso. Né? É, tudo era muito fundamentado, tudo tem um sentido. eu comecei a desconstruir algumas referências, alguns elementos que foram impostos de uma forma até muito equivocada, né? como a figura de Nossa Senhora, como Mas ali, a como Santos. jovem,
0: existia, padre, uma... uma... Não a doutrinação, pode-se dizer, mas como jovem ali já se tocava em assuntos em que como questão de Nossa Senhora, como questão de... Sim, muito fortemente. Sim, desde
1: na escola dominical, com as ah, crianças de seis, oito, nove já, anos. Já, já, Sim, né, porque a Igreja Assembleia de Deus, não sei hoje, porque já faz muito tempo, né, mas eu, eu frequentei uma Igreja Assembleia de Deus que era pura. Raiz. E hoje tem Raiz. Né, muitos ministérios Assembleia de sim. Deus, mas era uma, uma igreja muito voltada para a doutrina, uma igreja muito rígida, né, as mulheres não podiam usar calça, Entendi. maquiagem, não cortava Entendi, cabelos, mano. então... Eu frequentei essa igreja, né, que tinha um cuidado muito grande, na verdade tinha um zelo um muito zelo, grande um zelo, né, zelo. pela doutrina. E, e isso também me ajudou a, a, hum. a, a ter também o zelo pelas coisas do a Senhor. Santo Agostinho foi fazendo o Senhor desconstruir tudo isso. É. O Senhor leu as confissões todinhas, com leio, 15, 16 anos? Sim, leio. O meu, meu, meu primeiro contato com a literatura católica, de pegar um livro católico para ler, foi Santo Agostinho que coisa maravilhosa. Daí E provocou, né? Um, né? Provocou um redemoinho dentro de mim.
0: E aí, depois então, que Então, a partir livro,
1: daí, eu comecei a fazer alguns questionamentos, comecei a perguntar o pastor por que <risos> disso, por que daquilo. E ele começou a perceber que eu estava tendo contato com outras coisas fora da igreja. A Assembleia de Deus, naquela época, não podia se ter contato, né? Sim, sim. As amizades eram muito restritas. Você, você sendo não podia contaminado. É. Então eu comecei a entrar no processo de advertência e. E eu, ia, 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 eu ia conversando com os meninos na escola, ia perguntando como era a experiência deles na igreja católica e até fazer o desligamento e aí eu comecei a frequentar a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja através de um grupo de jovens. Eu não fui diretamente para a missa, eu não procurei um Mas padre. Mas grupo de jovens ou grupo carismático? Não, grupo de jovens. De jovens e de jovens. Normal. Depois Ligados eu tive a é, PJ, Liga da PJ, depois eu tive contato com a renovação carismática. Hum. E o contato com a renovação foi muito decisivo. É. As pessoas perguntam assim por quê? Por conta da pedagogia espiritual. Né? Por conta né, da forma como se celebra, da forma como se experimenta os dons do Espírito Santo, então quando eu tive contato com o movimento carismático, então eu disse, não, a igreja é completa, uhum. né? então é exatamente aqui que eu vou ficar, é exatamente aqui né, que eu vou armar a minha tenda. Então Deus sempre teve muita pressa comigo, né? Então desde muito jovem, desde muito pequeno, então quando eu comecei a participar da igreja, já tive o desejo de ir para o seminário, e não demorou muito para eu ir para o seminário. Vamos lá. Então, 15, 16, com que idade que o senhor disse? Eu acho que eu quero ser padre. Com 16 anos. Com
0: 16 é. anos. Com 16 Nossa, anos. Nossa, impressionante. Eu não sabia o que era Mas ser também padre. também começou logo com Agostinho, é, né? É. Aí já começou já
1: com a maravilha, não é? Mas eu descobri algo muito bonito em relação ao sacerdócio. Sim. Porque na Assembleia de Deus havia um desejo muito grande de ser pastor. Certo. Mas eu queria ser pastor diferente. Né? isso não é natural né, para o é. meio protestante, por exemplo, todos os pastores casam, é. e já havia né, um desejo e eu não sabia o que era o celibato
0: ah, o senhor queria ser mas um pastor eu
1: solteiro queria, eu queria ser pastor <risos> solteiro eu não sabia sobre o celibato eu vim eu conhecer sabia. o celibato na igreja católica estava então, dentro do senhor, mas exatamente. não sabia que existia o chamado de Deus para a vida sacerdotal eu penso que Sim. foi desde o ventre da minha mãe então sim. eu já queria ser solteiro, não, não se tratava dessa expressão né, celibato, sim, não, sim. não se fala muito nisso no meio sim, protestante, sim. até porque né, não é uma prática, né, não é uma vivência. Então quando eu soube, tive conhecimento, por exemplo, que os padres não casavam, disse, pulsou meu coração. Tô dentro. <risos> então é isso que eu quero ser, sim, sim. Né, eu quero estar completamente integral para o meu reino de Deus. Deus. Né? Não ter uma outra preocupação Senão com as coisas do Senhor Sim. Né? Então, é, depois né, Eu comecei a frequentar o grupo de oração e aí eu comecei a perguntar aos meninos, eu, que é, como é que faz para ser padre, essa coisa toda, como é, essa assim, a gente tem que fazer cursos. E, não, os, você quer ser padre, então tem que conversar com o padre. Então eles me levaram até o padre. Quem era o na padre na época? Padre Vilessi. Nova padre Vileci. Estava já saindo do, hum. né, do, do serviço ministerial em Nova Olinda, né, com seis meses ele saiu de Nova Olinda, veio aqui para o Juazeiro para Nossa Senhora Mas Aparecida. Mas foi o primeiro padre O primeiro contato que eu tive com padres foi o padre Vileci. Maravilha. Ele me acolheu, perguntou né, do que se tratava, e perguntou quais eram os anseios do meu coração, e o padre Vileci disse, então fique aí participando. Né? Eu fiquei participando. Depois do padre Vileci, eu tive contato com um seminarista ele estava fazendo estágio, certo. que hoje é o Padre Ivo. Né? Olha a importância do é, sem, dos estágios de
0: seminaristas nas paróquias. Né? O
1: Padre Ivo chegou em Nova Olinda para fazer o estágio como diácono. Uhum. Nova Olinda não tinha padre, Padre Vileci tinha saído e ficou sem sacerdote. Então, é, Padre Ivo veio como seminarista para fazer o estágio, né? para o diaconato. Eu acho que ficou em seis meses. Já estava no finalzinho da teologia. Isso. E me encantou, porque Padre Ivo tinha assim... É, ainda tem. Uma, 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 uma vivacidade <risos> na forma de viver. É. Alegra todo mundo <risos> quando chega. <risos> né, ele tem um dom da alegria. Então é. É. É, eu me encantei mais ainda pela figura do sacerdote. Né, por meio do padre Ivo. Porque ele encantava as pessoas. Ele mexia, mexeu com a cidade, a presença dele. Ele trazia o povo para a igreja. Rezava o texto com o povo. Então eu me encantei muito. Depois né, o padre né, Nergino, ah, Nergino, né, foi como, ainda também não era padre, mas quando foi, já era diácono, diácono, né, já era diácono, estava se preparando, né, para o sacerdócio, eu também tive um contato muito próximo com ele, conversava e tudo, e depois veio o padre, né, Adelino, que veio, né, fixar morada em Nova Olinda, com o padre Adelino foi um tempo né, mais longo. Eu digo assim, um tempo mais longo, o contato foi maior, porque é. o tempo foi muito curto, porque já bem pertinho. Mas do... ele, porque ele foi morar lá. Foi morar. Aí foi maior, isso, foi mais, mais intenso é. o contato. E a, e, a, e a figura do padre Adelino, né? Ficou muito forte em mim pela questão da organização. É, ele era é só... um homem muito organizado, então é. gostava então, das é. coisas, assim, tudo Sim. bem feito. Então, eu guardei muito isso dele. Assim, era muito sério, assim, tinha um jeito sério. né? E, é, isso também me agradava muito. Assim, o, o jeito do padre Adelino também, assim como do padre Ivo, né, Gino, me agradava muito. E aí, depois, fui conversando e ele... Foi me encaminhando, né? E já com já para entrar os 18 anos, eu entrei no seminário. Terminou o ensino médio e já é. foi. Já fui para o seminário. Já foi para o seminário. Né? Eu não, é, é, inicialmente eu fui para uma congregação religiosa, né? Não vim para o seminário de Osazana. Ah, certo. Foi para do padre Wilton? Fui, para os servos do Sagrado Coração de Jesus.
0: Quanto tempo o senhor passou lá como eu seminário? Eu passei três
1: anos e meio. Né, cheguei a ser religioso, fiz as primeiras profissões, né, que eles chamam de profissões simples. Hum. Né? E depois senti o desejo pela vida secular. O senhor terminou a filosofia lá? Não? Terminei filosofia. Ah, lá. então o senhor terminou a filosofia já lá para religioso. É, já vim para teologia. Já entrei no seminário diocesano para cursar teologia.
0: Mas no caso não estudava aqui no seminário, estudava lá Estu mesmo. Não, né?
1: estudava aqui no seminário, ah. mas tinha uma casa de formação da congregação no Crato.
0: Ah, Nós íamos apenas lá. Estudar, estudar e voltava para casa. Ah, Entendi. Então terminou ali a filosofia e o senhor sentiu o desejo para a vida secular?
1: Eu senti o desejo pela vida secular. Na verdade, eu não senti de imediato o desejo pela vida secular. É. Eu entrei numa crise <risos> e achava que não tinha vocação para ser padre. Ah. Achava que não tinha vocação para ser padre... E que, assim, Por, quê? Por que? Por que o senhor achou isso? Pela história, pelo contato com os meninos, eu escutava as histórias vocacionais, a, eu cresci dentro da igreja, eu fui coroinha, e desde cedo que ser padre, e minha história era completamente diferente, assim, eu não vim com desejo de ser padre desde o início, nunca fui coroinha, não exerci atividade nenhuma até entrar no seminário certo. dentro da igreja, no, no que diz respeito à pastoral, não exerci nenhuma atividade, uhum. né? É, de liderança na igreja até entrar no seminário. Então né? eu senti o que, então eu pensei que minha minha vocação não era autêntica. Eu tinha passado pelos carimbos. É, eu comecei a perceber que era um <risos> desejo meu apenas, né? Sim. Mas a crise que, que, que eu tive, né, foi no terceiro já já, já tinha começado Sim. o terceiro ano, né, do seminário. E eu decidi literalmente voltar para casa. Eu não quero mais, eu quero sair, eu quero voltar para a minha família, eu quero né, é, re, reavaliar o meu processo vocacional. E aí fui conversar com o padre Adelino, já tinha conversado com o padre Wilton, e ele, não, né, isso é normal, é, é, é natural que nós passemos pelas crises vocacionais, antes de crer, é importante que a gente não creia, eu lembro que o padre Wilton disse isso, porque o não crer vai também produzir em nós uma curiosidade, para que o nosso crer depois possa ser muito fundamentado, mas eu decidi sair, eu vou para casa. Eu fui conversar com o padre Adelino. E Padre Adelino, é, se você quer sair, você saia. Né? Eu não posso dizer outra coisa senão: assim, venha, volte, venha, né, caminhe aqui na paróquia, né, venha refletir sobre sua vocação. Mas ele propôs também um caminho. Uma vez que você já está no terceiro ano de filosofia, já está terminando, depois você pode fazer né, um reconhecimento e tem uma faculdade, quer trabalhar como professor e tudo, Sim. vai ter uma profissão. Eu posso falar com o padre Fernando, que era o reitor do seminário na época, e você passa o ano lá, mas sem ser seminarista, né? né? para concluir e terminar a filosofia. Ok, eu aceitei e fui para o seminário de Ocesano, mas não era seminarista. Né? E eu fiquei o ano. Quando terminou o ano, né? a crise foi passando, né? o desejo de ser padre foi voltando, e no final do ano, o padre Fernando perguntou se eu gostaria de continuar. Você quer continuar? Se você quer continuar, a formação ela percebeu que você é uma pessoa boa, que você Sim. não tinha muita dificuldade né, de convivência aqui dentro, está tudo aberto para você continuar. Então eu aceitei. Aí aqui entrei foi como seminarista para a teologia. Ah,
0: que maravilha! Mas, rapaz, olha, cada um com a sua história, não é? Cada um com a sua história. Mas que coisa linda. Olha, você que está acompanhando aí. É, muita gente chegou nova aqui que do, do início, vamos compartilhando o link você tá, Se você está assistindo pela TV, você aperta no x, pega o celular, aperta no x, vai em, em compartilhar Aí você vai em copiar link, aí você cola no WhatsApp, no Telegram Não fique com essa conversa só para você não, tem muita coisa boa para gente conhecer Hoje aqui o Padre Monteiro conosco, que coisa boa Muita gente aqui, belo testemunho de vida é, o pessoal aqui dizendo que maravilha, que linda a história do padre. Vamos lá. O Félix disse assim: vamos levar esse livro que o padre leu para as outras igrejas protestando. <risos> não é bem assim, não é, padre? Você sabia que Dom Henrique, é, quando foi monge, o nome dele era Irmão Agostinho? Ah. Irmão Agostinho, é. Dom Henrique é o irmão, irmão Agostinho. E, e é uma coisa linda. É, que nas laudes, no hino das laudes de, de Santo Agostinho é, Sempre quando era dia de Santo Agostinho eu dizia do Henrique é, Parabéns pelo seu onomástico Porque querendo ou não, por mais que ele tenha saído do sim, mosteiro sim, O mosteiro nunca, nunca saiu, saiu dele, dele é. né? e, e o hino das laudes de Santo Agostinho diz uma coisa que é muito interessante Diz assim, ó, é, o hino das laudes, né? Firmou a fé e, sempre vigilante, venceu do erro as armas com destreza. Purificou costumes degradantes pela doutrina exposta com clareza. Uhum. Tem tudo a ver com é, a vida dele. Tem né? tudo. E quando o senhor também. Né? Agostinho chegou, fisgou o senhor e... Eu sou apaixonado por Santo Agostinho, só eu vou parar de falar aqui, porque senão eu passo a, a noite toda falando. E quando começou no Seminário Secular, como é que foi essa experiência inicial por lá? Foi uma experiência
1: muito boa. Né? Eu... Ou seja, já estava aí no meio do caminho, sim, né? Sim, sim. Eu comecei a teologia com uma formação nova, né? o padre Fernandes saiu, hum. é, foi assumir uma paróquia, e a Diocese do Crato entendeu que seria importante que a formação do seminário fosse entregue ah, uma a uma companhia de padres é, chamada de Sulpicianos, uma é. companhia francesa fundada por Jean-Jacques -Jean Collier, lá é. em 1700 e alguma coisa, que tinha como missão específica formar padres diocesanos. Então eles vieram, né, os padres formadores que vieram para o seminário do Crato, eles vieram da Colômbia, era o padre... É Manuel, o padre William, o padre Norbairo e o padre Diego. Né? Então eu tive a oportunidade de ter uma excelente formação. Né? E muita coisa né, é da minha vida né, no, na formação supisiana me enriquece, né, me, me fundamenta né, na minha vida né, como sacerdote hoje, porque na verdade Todas as dimensões da formação eram muito bem trabalhadas e havia uma exigência muito grande, havia uma disciplina muito grande. E essa disciplina era muito necessária né? para poder a gente firmar né? essa, essa relação mesma de amizade com Deus. Né? Porque para a relação de amizade com Deus precisa de disciplina, precisa é de abertura. Se não há essa disciplina, a gente fica no meio do caminho. Né? É Porque verdade. Jesus, na verdade, também é muito exigente nesse sentido. Né? Uhum. Então eu tive assim, uma boa formação. E nos quatro anos, nos quatro anos, é, da teologia, eu tive a oportunidade de trabalhar na dimensão vocacional do seminário né? Eu não fui para a paróquia, né, fazer estágio, como é muito comum os seminaristas isso. irem Mas acompanhava os meninos que queriam entrar no seminário Olha né? só Juntamente com outros seminaristas E foi também uma experiência muito boa, penso que Deus já estava trabalhando isso Deus né? já estava trabalhando né? depois né? A, a vida também em comunidade, porque, mesmo sendo padre diocesano, padre secular, eu vivo como se fosse religioso, né? eu vivo numa comunidade. Sim,
0: agora padre, é, a timidez sempre foi uma luta
1: muito, muito
0: no seminário
1: também, uma luta muito intensa. Muito, mas assim, o que, que é importante? Os outros irmãos do senhor são tímidos? Não, sim. Isso mais ou é, menos? Isso é, maioria? É, é muito comum dentro da minha família. Ah, é comum dentro é, da família é, do senhor. É. Entendi. Tenho um, dois irmãos que são mais extrovertidos, os, os outros são muito introvertidos. O pai e a mãe. Meu pai também, muito introvertido. Ah. Minha mãe também. E assim, é, é, é muito da família. Né? Como que o senhor foi
0: trabalhando? Principalmente no seminário ali, porque no seminário o senhor tinha que conversar na pastoral vacacional com outros jovens Geralmente vai na casa Conversa com o pai, conhece a família Tem que ter todo um contato Como é que o senhor foi trabalhando isso?
1: É, isso é importante Porque às vezes, até pessoas que estão Acompanhando agora isso, conosco isso. em casa Talvez tenha essa limitação Eu deixo de fazer coisas porque eu sou timo, tímido é. Porque eu não tenho a coragem de encarar né? Mas é preciso A timidez, nela pode estar ligada ao temperamento uhum. Né? E, e se a gente não tem isso bem claro, ela pode nos atrapalhar muito e ela pode até destruir nossa vida, Entendi. no sentido da construção da nossa história, né? Mas assim, sempre pontuei. Eu preciso superar. Então se coloca um microfone em minhas mãos, eu desenrolo, uhum. né? Se eu preciso, não, eu, eu não levanto a mão para falar, Sim. mas se for preciso falar, eu desenrolo, Entendi. né? Então, isso foi muito forte. Eu não posso deixar que a timidez seja maior do que a minha capacidade. Ela é um elemento apenas. Ela é uma dificuldade. Ela não é o centro da minha vida. Então, eu sempre fui trabalhando isso. Né? Eu sempre fui trabalhando. E a formação no seminário me deu possibilidade para isso. Porque eles identificaram. Hum. Eles identificaram no primeiro ano, no primeiro ano de teologia... O meu reitor chamou e disse, olha, você tem um problema, você tem alguma, né, algum registro, você tem algum trauma que precisa ser trabalhado, né? você tem um potencial, a gente sabe que você sabe, mas você fica muito esperando que as pessoas lhe coloquem, você não tem iniciativa pega, né? se for preciso botar você para fazer, você vai fazer, vai fazer bem feito. A gente tem segurança nisso. Tudo que você faz, você faz com muita qualidade. Mas você não tem iniciativa. E eu percebo que você tem medo. E eu disse para ele que era timidez. Né? É claro, eu fui identificando o que era timidez. Mas por trás da timidez, eu tinha um outro problema também. Fui diagnosticado ainda no seminário com fobia social. Ah. Então, eu tinha dificuldade... Eu não tinha dificuldade na convivência, mas eu gostava de estar mais só. Né? Hum. Eu gostava... Nos meus escrutinhos de final de ano, Sim. os formadores... Vamos explicar o, o que é escrutínio. É. Junta
0: todo mundo para dizer como é que foi a vida do seminário durante ano, aquele ano, ano, se prossegue, se não, se não prossegue. prossegue
1: isso. Se, se chama escrutínio. É. Vamos lá, Pato, continue. Se foi aprovado para o próximo ano ou não, ou certo. volta para casa. Aí nos escrutínios... Não, você, olha, você tem dificuldade, você não não se aproxima das pessoas... É, você fica muito... Né, fechado em você mesmo... você reza sozinho... a gente vê, por exemplo... que nove horas você está na capela... Né? não está com grupos de seminaristas, você medita a palavra, a gente percebe né, que você tem horário para meditar a palavra, mas sempre muito fechado em você mesmo. Na verdade, isso era muito real, embora eu fizesse um esforço muito grande para estar com os outros, né? é. porque em vida comunitária a gente precisa conviver. É. Não existe vida comunitária sim, na solidão, sim, senão sim, deixa de ser vida né? comunitária. Verdade. Mas, assim... Ele, e, e com acompanhamento terapêutico e também com a minha experiência de oração, eu fui vencendo isso, né? Eu fui me aproximando, fui, 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 fui colocando em prática aquilo, porque sempre fui muito obediente, uhum. né? Eu sempre aceitei, nunca tive dificuldades, assim, de aceitar as minhas limitações nesse sentido, mas assim, sempre muito ousado. Isso foi um diagnóstico dado por um,
0: por um profissional. Sim,
1: fobia sim, social. Sim,
0: sim. Ali já perto do um segundo psico... ano de
1: teologia. Sim, já já para começar o segundo ano de teologia por um, e... psiquiatra um psiquiatra e também por um por um acompanhamento então, psicológico. Um é pouco a mais, um é. pouco acima da timidez, é, não é, é? Só uma timidez. É, né? Ali é, é,
0: era realmente foi diagnóstico. A timidez
1: pode estar ligado sim, ao sim. temperamento, sim. né? À sua personalidade. Sim. E a fobia é um adoecimento emocional. Ou seja, ela não tem nada de positivo nesse sentido. Né? A timidez, ela pode, eu, posso, né, eu posso obter algum elemento da timidez que seja também né, precioso sim, ou bom sim, nesse sentido. Bom, né? Mas a fobia não. A fobia é um adoecimento social. Agora, é, para quem tinha... É, vivia a fobia social estar num quarto com outros seminaristas devia ser muito difícil ou não pro senhor não era muito difícil porque a vida no seminário ela é muito preenchida tem horário é, para é, tudo é. ninguém passa o dia todo no quarto chegou é só deitar e dormir é, é. o quarto é repouso, repouso é. né de manhã vai para aula tem os trabalhos tem as atividades é para sala de aula né tem as orações então você praticamente vai para o quarto para dormir uhum, né entendi. e também né é, a, a, a maior parte das atividades são em turmas, são em grupos de ano, né? são poucas as atividades que são com todos os seminaristas ah, reunidos, entendi. então eu sempre vivi também em pequenos grupos nesse sentido. Né? Aí o senhor acredita que antes de se ordenar,
0: chegou a vencer essa fobia... Ou o senhor acha que ainda hoje, como padre, de vez em quando, se não tomar cuidado, como é que o senhor diagnostica é, isso? Eu, eu,
1: eu faço um diagnóstico de cura, certo. mas esse diagnóstico de cura né, não pode tirar de mim a vigilância. Sério, padre? Né, porque né, ela pode retornar. Ah, né? Então, entendi. você precisa dessa vigilância, perceber o que, é, o que é aspecto de uma fobia, o que é timidez. Né? Uhum. Então, foi muito desafiador nesse sentido. Né? Uhum. Que, assim, é... são pouquíssimas pessoas que eu conheço hoje que eram ligadas à igreja, que moravam no Crato, que me conheciam no seminário. <risos> né? Inclusive, Nicolau ia lá no seminário, mas disse que não lembra de mim no seminário, né? <risos> é, porque, na verdade, eu vivia boa parte né, Recolido, trancado né? em trancado. mim mesmo. Né? Eu andava de cabeça baixa, passava pelas pessoas de cabeça baixa, não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas, encarar as pessoas olho no olho. Era algo assim, muito difícil, era muito doloroso. Né? Mas, quando a, gente, né, quando a gente se abre a graça de Deus alcança, uhum. né? ele transforma, Deus é poderoso para fazer, né? sim, sim. Deus ele realiza milagres, eu sou fruto disso. Uhum. O meu ministério sacerdotal, antes de tudo, é fruto de um milagre de Deus, é fruto de um desejo de Deus, não apenas de um esforço pessoal, né? Não foi um esforço, eu tenho muita clareza disso, né? que todos os elementos que constituem hoje o meu ministério sacerdotal não é simplesmente esforço meu, uhum. mas é uma ação da graça de Deus diariamente, permanentemente. Agora, como era ser um seminarista carismático? O senhor ah, era sozinho lá dentro? Tinha alguns outros meninos, né? Certo. Como eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha dificuldades em relação a isso, embora uhum. nunca tive medo. Certo. Né? Eu sempre fui muito decidido. O senhor permaneceu ali Sim. carismático Sim. o tempo todo no seminário. O tempo todo no seminário, porque eu sempre fui muito decidido naquilo que eu acredito. Uhum. Aquilo que eu acredito é um decreto para mim, uhum. é verdade, uhum. né? e eu não posso fugir daquilo que eu acredito. Eu não posso fugir da verdade que existe dentro de mim. Uhum. né? Então, eu sempre fui muito decidido. Eu fui colocado em algumas vezes. né? Uma vez, um reitor me chamou e disse que eu ia precisar fazer um retiro inaciano de sete <risos> dias para eu decidir o que era que eu queria ser. né? Porque não aceitamos que aqui, na formação do seminário, tenha alguém... Seguindo uma espiritualidade específica. O padre não pode ter espiritualidade específica. Ele vai ser pastor de todas as espiritualidades certo. e movimentos que existem dentro da igreja. Então, nós não admitimos que um seminarista tenha uma espiritualidade. Então, você vai fazer sete dias de retiro e você vai decidir. Porque se você continua, você vai procurar uma outra experiência de seminário. E aí? Padre? E eu fui muito claro, né? E assim, eu sempre fui muito claro, muito, muito claro com aquilo que eu vivo. Uhum. E eu disse para o Padre William que eu não precisava. Se o re... se o seminário quisesse me botar para fazer, me colocar para fazer o retiro, eu ia na obediência, mas que ia mudar alguma coisa dentro de mim não ia. Então seria um tempo perdido nesse sentido, porque eu ia voltar carismático da mesma forma. <risos> eu não, eu não posso e não poderia tirar algo que vem desde a minha infância. Né? Uhum. Eu já nasci dentro do pentecostalismo, nesse sentido. Uhum. Né? Quando a gente associa o sim, movimento carismático à espiritualidade pentecostal. Sim, eu venho de uma igreja que era essencialmente pentecostal. Né? Então, o essa experiência não foi especificamente a renovação carismática sim, que criou sim, dentro sim. de mim. Então, eu sempre fui assim. Né? Por exemplo, apresentar seminário no, no, na escola era braço vai braço vem vai. <risos> então eu sempre fui muito assim né nesse sentido então é, mas aí é, o reitor depois voltou a me chamar e disse que tinha me colocado à prova tinha me testado para saber até que ponto né eu tinha coerência naquilo que eu acreditava hum. então respeitava o seminário não pode ter grupo de oração não pode ter grupo de oração então tenho também que ser muito respeitoso com as pessoas, é. né? E aí, mas eu me alimentava, né? Eu me alimentava em grupos de orações, porque o seminarista toda sexta-feira tinha folga. E aí? E aí nas sextas-feiras ou eu ia para Jesus Maria e José ou ia para o Sal da Terra aqui em Juazeiro do Norte, né? Então comecei a me aproximar do Sal da Terra e eu ia muito no Sal da Terra. Tanto para participar dos momentos de orações Como ia dar formação também ah. né? As meninas, as consagradas da comunidade de vida Me chamavam para dar formação para elas E geralmente nas sextas-feiras Que era folga podia sair Quando eu saía né? Que assim, dificilmente também eu saía Eu vinha para o sal da terra Para participar dos momentos de orações Bem. Que maravilha, padre Sustentou até a,
0: a Se o senhor fosse classificar as a, uma ou duas dificuldades maiores no tempo do seminário, fora essa questão que o senhor passou, o senhor colocaria o quê?
1: O primeiro elemento que eu coloco assim, que para mim foi muito difícil, é. foi a questão da vida de oração, pela vida muito preenchida e corrida que se tem no seminário. Né?
0: Permanecer como uma vida de oração é. naquela correria. É, ali. porque
1: o tempo era muito limitado. Então... Você não podia, por exemplo, na hora do estudo, estar em oração. Você tinha que estar na sala de aula estudando. Né? Certo. E quantas vezes, por exemplo, eu fui corrigido porque eu não estava na sala de aula. Porque eu tinha uma necessidade da oração muito maior. Né? Às vezes, por exemplo, ia para o quintal do seminário, que era cheio de bananeiras, e se escondia lá, porque ninguém via, e fazia as minhas orações, minhas devoções... Né? Então, e, e, e uma das coisas assim, que eu nunca negligenciei até hoje né? A vivência, a divina com a palavra de Deus uhum. assim, Foi algo que acompanhou e nutriu minha vida e nutre até hoje Então uma das dificuldades era exatamente essa né? Porque nós tínhamos laudes, depois missa Ia para a faculdade, voltava meio dia, almoçava Descansava um pouco, ia para as atividades de limpeza, depois tomava banho, ia para a sala de aula até 5, 5 tinha vésperas, né? depois o jantar, vai para a sala de aula, 9 horas completas. Depois das completas, estava liberado para ir dormir. Mas eu tinha necessidade, né? a minha alma tinha necessidade de uma oração Sim. que fosse além né, da liturgia das horas. Então, eu encontrei um pouco de dificuldade Sim. nesse sentido. É. E aí se ordenou, deu tudo certo. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. <risos> Deus. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É...
0: O senhor se ordenou em que ano? 2008. 2008. Hoje já está aí 21, 20, 21, Vou fazer 13, 13 anos, anos de 13 padre. De padre. Mas então, vamos lá, a comunidade Filhos Amados do Céu, 12 anos, 11? 12. 12. Então, Padre Novo que começou, que teve aquela fusão entre os grupos, que o Nicolás Davani contou aqui, o senhor já, Padre Novo, Deus... Então, o grupo ama... Amados do Céu ou Filhos do Céu? Filhos do Céu, o grupo de oração.
1: Filhos do Céu. Filhos do Céu. Existia antes do senhor ser padre? Não. Ah, certo. Não, existia com Nicolau. Ah, com Nicolau. E o é. do senhor era como o nome? Eu, 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 quando terminei o quarto ano de teologia... Certo. É, aconteceu um problemazinho, né? Porque eu não fui, de imediato, no escrutinho do quarto ano, aprovado para o estágio de ordenação sacerdotal. Ah! <risos> não foi de primeiro, não? Não, não foi. Não na foi na recuperação. É, nós... Nós chegamos ao quarto ano. Não,
0: essa, palavra, essa palavra escrutínio, para um seminarista é pior do que diabo, do que cão. É, não é não, pai. É de escrutínio, É, é um momento cara... muito difícil. A gente é. prepara o ano
1: todo para esse único é, esse dia. Único dia, escrutínio. É. Mas vamos lá. E aí, não foi aprovado de primeira? Não foi aprovado de imediato para ir pro estágio. E o que foi? Né, pro estágio é, de diaconato. E o que foi? Não sabe, não? <risos> sei, sei. <risos> Sim,
0: Mas não quer contar? É.
1: <risos> o que, Mas que não que foi a... a timidez?
0: Não, não foi não, a não vida carismática?
1: Tinha... É, provavelmente tenha sido a minha experiência com o movimento carismático. Ah, o senhor acha que é. isso influenciou? Claro. Melhor claro, dizer assim. Claro, pronto, claro. tá, então pronto, vamos claro. lá. Aí de primeira não foi. E aí eu fui, no, nós éramos uma turma, né? Muito, chegamos ao quarto ano em sete. Na porque era Dom Newton? Não, era Dom Fernando. Já Dom Fernando? Era,
0: certo. Ele estava chegando,
1: frente. então. É. Ah, está certo. Vamos lá, para frente. Então, o que aconteceu? Nós chegamos em sete no quarto ano. Eu apresentei minhas duas teses, né? É, Aprovar. Uma de moral tese, tal, e uma duritinho. bíblica. Todas as duas foram aprovadas, né? Com notas muito boas. Mas quando eu fui para o escrutínio né, para avaliação e para o envio Para o estágio em preparação para o diaconato Os meus formadores disseram que eu não estava preparado Caramba o, Os outros seis
0: foram o senhor não foi? Isso Ficou In, sozinho Inicialmente né Inicialmente
1: prime... isso, O escrutínio acontece sempre no último mês do ano Que certo, é dezembro certo. Os meninos já saíam do escrutinho Iam passar uma semana em é, casa E depois isso. iam para as suas paróquias estágio. Né, é. De estágio E eu né? Eu não, não tive paróquia porque os meus formadores eles Nossa. disseram que não viam em mim né? não viam em mim vocação para o sacerdócio secular uau Eu não tinha elementos para um padre de paróquia uau. E aí achava que eu tinha que ir para uma congregação religiosa ou procurar um mosteiro né? porque eu era muito calado, gostava muito da vida contemplativa. E né? senhor eu ainda como? hoje gosto da vida contemplativa. <risos> ainda hoje. Então, eu aceitei. Aceitou? Eu aceitei, certo. né? Eu nunca tive problemas. Eu sempre carrego comigo uma presença muito autêntica de Jesus. Certo, então, certo. mesmo com impacto, porque não é fácil você passou, né? Eu entrei no seminário em 98. Hum. E eu saí do seminário em 2008. Então, uma história dez de 10 anos. anos, né? Talvez uma história. O Brasil perdeu a Copa é. da França. Uma história Você assiste de Você assistiu o jogo anos. do Brasil com a França, sim. quando ele perdeu? assiste assisti
0: sim. O padre gosta muito de futebol. Depois vamos falar isso. Vamos lá. Que besteira falar isso, uma coisa dessa. Deixa eu beber água pra ficar calado. E cara. aí eu
1: fui, né? Acolhi. Passou um ano esperando... Fui pra casa. Pra casa? Foi. Não foi nem no seminário esperando? Não, fui pra Nova Olinda. Ai, Eu passei em Nova Olinda. O padre Adelina ainda estava lá? Fui, voltei pra... Não, já era um outro padre, ah, um o Padre Afonso. Ah, o Padre Afonso, certo. Voltei pra casa. E aí, como foi? Depois desse passei tempo Passei em dezembro em casa, passei janeiro em casa, passei fevereiro em casa. E um belo dia, o Padre Afonso, no mês de fevereiro, chega lá em casa, na casa da minha família, e diz só... Oh, Dom Fernando ligou para mim e disse que queria falar com você. Eita. Se fosse na Cúria, eu vim para a Cúria. E aí, ele me acolheu e disse, olha, não é comum, né? o bispo, né? o bispo ele tem autonomia, se eu quiser fazer, eu posso fazer, o Código de Direito Canônico me dá direito a isso, mas a gente segue muita regra, né? os formadores foi quem lhe acompanhou, mas desde aquele dia que ficou uma inquietação no meu coração. Olha só. E eu decidi que vou lhe ordenar. Coração de Jesus. Para não estou criar com... situações, você vai ficar em Nova Olinda, só vai mudar da sua casa, vai vir morar na casa paroquial, com o padre Afonso, vai ficar ajudando até o dia da ordenação diaconal de vocês. E, a, e lá, né, no meu estágio, eu acompanhava um grupo, que eram sete pessoas, a gente se reunia, fazia vigílias, fazia retiros. se chamava discípulo amado. Discípulo amado. É. Certo. Então, fui ordenado diácono né no mês de abril. Depois fui ordenado padre no mês de agosto de 2008. Com a mesma turma dos seis. Com a mesma turma. Certo. Certo. Né? Eu tive ainda um pequeno conflito com o reitor, que os suficientes ainda estavam, porque ah, tá, né, não está respeitando a nossa decisão, nós não somos contra você, mas a gente sabe que... Né, que eu, eu entendo, hoje eu digo, ele tinha toda razão, razão. Né? Eu não tinha um perfil especificamente para ser padre de padre. Ele
0: tinha razão, o senhor está dizendo? Tinha, com
1: certeza. Hoje eu entendo isso. É. Né? Talvez não, não, não tivesse razão no sentido de dizer que eu não tinha vocação para ser padre. Para ser padre. Mas aí Dom Fernando me ordenou, entendeu, né, que devia, né, que devia ordenar. Com certeza Deus falou ao coração né, é. dele. E aí eu fiquei, terminei o, é, me ordenei diácono e o bispo me deixou em Nova Olinda como diácono. Então fiquei quase o ano de 2008 todo. Eu tinha um desejo de ser ordenado padre no dia de São João da Cruz, né, é. no dia 14 de dezembro que eu tenho devoção. Né, pessoal a São João da Cruz Mas né, Também Deus me deu a graça De me ordenar no dia De uma santa né, Que foi a primeira santa Da América Latina, Santa Rosa de Lima Rosa Dia 23 Lima. Né, de agosto Fui ordenado Padre e aí fui receber a incumbência De vir para a matriz de Nossa Senhora das Dores Compor a segunda equipe Que substituía Isso, como, vigário. Senhor, né, como vigário, Como vigário com Padre Paulo e Padre Joaquim. Certo. E depois... Me desliguei do grupo. Desligou né? do grupo? Assim, não tinha mais contato. Sim, não tinha como estar tá lá direto. Né? Né? Isso em agosto. Hum. né? Quando foi em dezembro, é, quando eu fui ordenado padre, Dom Fernando também me deu a responsabilidade de ser diretor espiritual da renovação carismática. Certo. E aí, quando foi, eu me ordenei em, outubro, em agosto, em dezembro eu fui presidir uma missa na catedral, né, no, no, é, no centro paroquial da catedral, estava acontecendo um encontro para pregadores da renovação carismática. Sim, sim. E lá eu conheci Nicolau, conheci Dalvani, e aí nós fomos tendo contato. Após, né, e aí, a partir desse encontro, né, foi que foi nascendo a expressão que é hoje a comunidade filhos amados do céu.
0: Foi lindo, eu achei maravilhosa a história, né? O, dois grupos um dia conseguiram rezar uhum. juntos, uhum. e ali foi uma Isso. profunda experiência Isso. com Deus, né, padre? Isso. E foi discernindo, e a comunidade, filhos amados do céu. Mas, é, hoje na comunidade... Como o senhor está falando, o formador tinha razão, que o senhor realmente é, não, é. Nas, não, não nasceu para ser um padre secular. É. Porque querendo ou não, hoje o senhor vive é, na comunidade como praticamente uma vida religiosa. Uhum. Ou não? É, uma vida comunitária. Uma vida comunitária. Isso. Mas é. não religiosa. Porque assim, nasceu a, a... como é que chama a irmã? A irmã Viviane é a primeira, não é? Eu disse, isso. rapaz, olha, a irmã Viviane é a primeira e o padre, com, do jeito que ele é, eu disse, não, mas o senhor acha que um dia pode nascer
1: essa expressão religiosa dentro da fac? Quando a gente faz uma experiência com a vida religiosa, ela fica muito assim, né? Uhum. entranhada na é, gente, isso. né? Então... Tem algo um pouco diferente, né? Que é a expressão da vida comunitária. A vida uhum. de oração, nesse sentido, é sim, muito mais sim, intensa, sim. né? Então, eu sempre me, me identifiquei com isso, Entendi. né? Sempre me identifiquei. Foram que os meus formadores viram. Uhum. Eles disseram, olha, você, você saiu da vida religiosa, mas a vida religiosa nunca saiu de você. É impressionante Então, não force algo que não vai dar certo. Sim. Então, eu vim ser pato secular, né? <risos> E fui percebendo ao longo dos dias que realmente a minha vocação era outra realidade.
0: E como pároco, depois o foi ser pároco lá do Coração de Jesus? Na Palmeirinha. Na Palmeirinha. Três anos depois. Três anos depois. E aí a comunidade já tinha iniciado, né? Eu lembro a... que a gente se encontrou, eu acho que na Basílica, eu acho, eu não sei. Eu acho que foi a primeira vez que a gente conversou. Eu, Zulene e o Padre Monteiro. Era muito forte naquela época a toca, Sim. não é? A toca de Assis. Era. A música Sou Reflexo também era muito forte, inclusive em 2010 a gente trouxe o Abner, aquele show, Sou uhum. Reflexo do Teu Amor e tal. E ali a comunidade nasceu em 2009. 2009, um. É, e 2010, quem como Deus, depois que a gente casou, começou a nascer também ali. E, e eu dizia, mas rapaz, que padre corajoso é, iniciar uma. Mas o senhor, como um padre novo, iniciar um grupo de oração, uma obra de evangelização que tinha já cara de comunidade. Isso não deve ter sido fácil
1: diante do clero, diante de tantas situações, não é? É porque eu desenvolvi uma atividade que exigia muito, né? que era o trabalho com os romeiros na Basílica. Certo. Vem romeiro o ano todo, então é. quase parte do seu dia é dedicado às confissões. confissões. A gente confessava muito, mas confessava muito mesmo, principalmente nas romarias mais, né, uhum. mais fortes. Então eu tinha pouco tempo nesse sentido. Então os nossos encontros... Na comunidade, eles aconteciam em que momento? Nas madrugadas. Olha só. Eram nas madrugadas, porque durante o dia eu não podia me ausentar da basílica. Então eu renunciava o sono pra poder nos encontrar nas madrugadas. Porque quando eu voltava pra matriz, às vezes era quatro horas da manhã, três horas da madrugada. Era hora de tomar café, é, quase. E voltar pras confissões pra celebrar a missa de 5, né? Padre, o senhor não dormia no confessionário não? Às vezes dormia. <risos> Na parte da tarde dormia, né? Depois do almoço. Não pode mentir.
0: Mas
1: né? <risos> também, o que é. importa é que a confissão acontecia. Então, as coisas aconteciam em relação à comunidade, hum. acontecia à noite. Né? Hum. Ela Era pela madrugada. O encontro de fusão entre os dois grupos de oração aconteceu, eu acho que... 10 horas da noite Olha só. Em Nova Olinda Estava na época da festa do padroeiro né? e, e Deus Escolheu dia 14 de janeiro Para fazer essa fusão né? E Nicolau foi com os meninos Que eram do grupo de oração Filhos do Céu Nós fizemos lá na matriz de Nova Olinda Um momento de oração E sentimos no coração que Deus queria ali né, Gerar para a igreja Um carisma né? Que Deus queria né, ali é, começar a construção de uma obra que pudesse evangelizar as pessoas, levando a experiência do amor de Deus. Então, a partir daí, é, nós fomos... Né, eu, eu, eu não podia mais me esconder nas madrugadas. Né? Então, eu tinha que dizer para o bispo que eu estava também com outra atividade. Então, eu fui para Dom, Dom Fernando. Aí, Dom Fernando disse, agora eu estou entendendo que o reitor disse... Mas eu disse, meu filho, que você não me desse trabalho. Você já está começando a me dar trabalho. Não, Dom Fernando, mas é eu estou partilhando com o senhor o que tem no meu coração. É melhor dizer do que eu é. não dizer. Né? Mas você já tem uma atividade lá na matriz. Hum. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu vou permitir, mas é só grupo de oração. Hum. Porque eu sei que você gosta do movimento carismático. Então eu vou permitir que tem um grupo de oração, nada mais do que isso, tá bom, ok, se tem grupo de oração, né, já tem um caminho, né, é. aí eu também disse para Padre Paulo, Padre Joaquim, né, que né, estava também começando um grupo de oração, pá, 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 e aquela coisa toda, tá bom, né, contanto, Padre Paulo, contanto <risos> que não atrapalhe sua missão aqui, eu digo, não, não vai atrapalhar não, mas nós continuamos a nos encontrar boa parte, né, nas noites. E aí as coisas começaram a fluir e sentimos o desejo de ser algo mais do que grupo de oração. Vamos para Dom Fernando. Né? Aí o que é dessa vez? O que é dessa vez, meu filho? Dom Fernando, olhe, tá assim, 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 a gente precisa mas meu filho, você não já é padre, não já tem seu trabalho lá na matriz, fique lá, olhe, lá tem muitos pobres, você não quer cuidar dos pobres? Então vá cuidar lá na matriz, os romeiros, a maioria que vem são pessoas pobres, Dom Fernando, mas tem um carisma aí no meio, não, não tem nada de carisma, eu não aceito, né? tá bom, ok. Né? Aí, nem obra Dom Fernando, <risos> Nem obra Não, vamos fazer o seguinte <risos> Chama de obra é, Pode chamar de obra <risos> né? Ó, Nós já demos um passo uh, Outro né? passo né, padre? né Aí fomos caminhando, 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 caminhando né Até chegar E agora pode ser comunidade Ok, tá bom Pode ser comunidade Aí nós começamos como comunidade ah Que maravilha Aí Deus começou a pedir comunidade de vida não, não vê esse negócio que não dá certo. Você vai, você vai ficar onde você está. Se você não me obedecer, eu vou tomar outras providências. Eita. Eu vou tomar outras providências. Eu já deixei ir até aqui. Ok, Dom. Tá bom me respeito e tudo. Aí tava na palmeirinha aí. Aí... Quando eu penso que, não, vai dar certo, o bispo está entendendo, me bota para ser com na Palmeirinha. Eu digo, pronto, agora é é nova. Era, estava sendo criada, fazia parte é. da matriz, né? Era uma capela da matriz, pronto. E ir para Palmeirinha significava que meu tempo, minhas noites iam ser todas hum. voltadas para aquela comunidade que estava começando e que eu não ia negligenciar, né? Mas, na verdade, a Palmeirinha foi a ponte para o bispo liberar, né? que eu, eu tinha muita devoção com o Sagrado Coração de Jesus. E fui logo para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Não, e vamos lá. A congregação do Padre Hilton... É do Sagrado Coração de Jesus. Congregação de Dom Fernando... Do Sagrado Coração de Jesus. E a paróquia do Senhor... Sagrado Coração de Jesus. Olha aí, tá vendo aí Fui para o Sagrado Coração de Jesus. Igual o Sagrado Coração de Jesus. Eu já sei onde é que tu quer me levar. Eu já estou entendendo. <risos> aí nós começamos, né? E ah. tudo. Mas ia lá e ele disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não venha com essa história. Eu sei que eu tive uma experiência com o padre Ayrton. Ah, sim, né? sim. Ayrton Freire. Lá, do Arco, lá de Arco Verde. Ah, Meu filha, prepara aí um cafezinho para nós, rapaz. Tu fica sorrindo aí, olhando para nós, rindo. O nosso clero ah. foi fazer um retiro em Arco Verde certo. com o padre Ayrton. Certo. E no primeiro dia, né, na sexta-feira, o padre Ayrton disse assim, quando terminou a primeira pregação, ele disse tem algum padre com o nome de Sebastião? Não acredito. Aí nós levantamos as mãos. Tinha uns quatro padres né? com o nome de Sebastião. <risos> tem aí o senhor assim, Sebastião Pedro. Sebastião Bandeira. Sebastião Bandeira. É. E aí ele disse, não, o mais jovem. Aí eu fui conversar com ele. Aí ele perguntou a mim, o que é que tem a ver uma casa lá em cima da chapada do Araripe? Não acredito. Eu disse, Olhe, Padre Padraírto, é um carisma que Deus colocou né? Que, que flui no meu coração, mas que eu estou para desistir porque o bispo não aceita de jeito nenhum, não quer, não quer, não quer, não quer. Hum. Ele disse: Não vai dar tudo certo no seu quinto ano de sacerdócio. O bispo vai lhe liberar para você ir Acredito. morar na comunidade. Foi exatamente o que aconteceu. Olha só, no mesmo ano que eu completei cinco anos de padre, já bem no finalzinho do ano, né? eu esperando. A profecia do Padair está acontecendo. <risos> deu setembro, deu outubro, deu novembro, ah, deu dezembro. de 45 no a, a profecia foi embora. Ah. <risos> fui para né, a Assembleia de no final de ano. Quando cheguei lá no primeiro dia, o padre disse, oh, Dom Fernando, está te chamando ali. Meu Deus. Quando cheguei lá, ele disse, olha, eu levei seu caso. De tanto você me aperrear. Né, pro conselho, e eles aprovaram. Tá aqui. Assine. Assine digo, o quê? Já, né? O meu desligamento da paróquia. Ah, o desligamento. Pra ir da morar paróquia. na comunidade. Certo. Eu disse: meu Deus, e assim tão rápido? Me dê. Me dê agora! <risos> Assinei, ele disse: Olha, a partir de janeiro, pode ir. Pode ir. Aí eu vim pra. Mas comunidade. também o senhor tinha que se virar. Salário. Tinha, então, aí eu é ia aí... viver daquilo que eu acreditava. Acabou, você vai é, se virar é. então. Mas, Mas, já tá bom demais, não, já te... eu não estou buscando coisas, eu quero servir a Deus. Mas foi uma experiência muito boa, né? Foi uma experiência muito boa. Porque quando eu fui morar na comunidade, né, Nicolau e Dalvani já estavam, e eu fui com aquele sentimento de que hum. ah, agora vai fluir, porque eu vou estar com todo o hum. tempo disponível e tudo. Mas eu entrei num dia na comunidade, e no outro dia eu já me vi diferente. Eu um sentimento assim de. Não vale a pena. Né? Meu Deus, o que foi que eu fiz o que da minha vida? que foi que
0: eu vida? fiz da minha vida? Eu tava ali direito. Eu tava numa paróquia
1: tão boa, meu Deus, com o caminho já feito. Isso aqui, né? Eu digo, mas eu já tô aqui, eu vou fazer o quê? Né? Quando a, não, não dá mais para voltar. Com que cara eu vou voltar? Para Dom Fernando você... Dom Fernando era do humano. Bem que o senhor tinha razão. Mas aí, né? A, é, com o passar do tempo, eu entendi que Deus ele queria também trabalhar. Sim, né? sim, sim. Não, não é do jeito que você quer, não. Não é como você pensa. Não é da forma como você projetou de sua mente, não. É como eu quero. Isso. E para isso, você vai ser quebrado. Eu digo, meu Deus, 11 anos no seminário. E ainda vou ter que ser quebrado. É. Aí, né, Deus foi né, trabalhando. Né? Nesse processo, veio um retorno né, do processo de fobia. Agora, Nossa, em, um, em, um, em uma outra conjuntura... Mas ali o senhor de... estava dentro de uma comunidade. Numa depressão. Comunidade de vida. Sim, numa depressão muito forte. E as pessoas que me acompanharam, os primeiros meninos da comunidade, né? Nicolau e Dalvani, é, Valdei Daniel, os primeiros meninos né, que estavam na comunidade, eles que eram da intimidade via, era uma depressão profunda. aí, padre, segura aí, segura aí que nós vamos falar sobre isso. Esse é um assunto
0: muito importante que a gente vai tratar aqui agora. Enquanto isso, toma um golinho, padre. tem café também. Antes disso, eu quero agradecer, chegou aqui Café Santa Clara, você já está vendo aí na tela que o Café Santa Clara é o melhor do Brasil. Muito bem preparado. A gente vai falar sobre o assunto do padre, sobre essa questão dessa depressão que ele passou. Daqui a pouquinho, alguns minutinhos, tá bom? Uma, alguns não, um minutinho só. Vamos só tomar um golinho de café aqui do Santa Clara. E eu vou aproveitar para dar um presente aqui. Ai, que delícia. tá uma delícia, viu? É, ao padre Monteiro, que a partir de hoje... É, eu, eu mandei o de vocês, ainda não, foi colar da Vanil, vocês têm que me cobrar. É... <risos> uma, uma assinatura vitalícia do aplicativo O Peregrino. Como você está vendo na tela, o aplicativo O Peregrino, você pode baixar através do QR Code que está na tela, é o primeiro aplicativo de audiobook católico do Brasil. Já ouviu falar, padre? Sim. Já ouviu falar? Então, hoje o padre Monteiro recebe uma assinatura vitalícia que o peregrino mandou para o senhor. E só para o senhor conhecer aí o um aplicativo aberto, às vezes, padre, a gente está num lugar que não consegue ler, não consegue pegar o livro. Às vezes a gente põe o um fone de ouvido viajando, fazendo uma caminhada, ou até mesmo debaixo de uma árvore, querendo andar ao ar livre. Escolher aí um livro para o senhor mostrar aí ao pessoal. Olha os títulos, são livros maravilhosos, não é, padre? Eu acho que tem Confissões de Santo Agostinho. Achou um livro? Pronto, Padre Pio, coloque para iniciar aí no play, para o senhor ver como é interessante. Coloque no microfone aí para o pessoal escutar. É uma experiência maravilhosa você ter o peregrino na sua casa, tá bom? Ou então você vai para a igreja, você coloca aquele fone de ouvido, fica se alimentando daquele assunto maravilhoso que o livro... Olha aí, tá Está saindo? Saiu, padre? Deixa eu aumentar aqui para sair mais, porque ele tá baixinho, né? Ah, ah olha, aí. olha aí. Legal, né, padre? É interessante, nem sempre a gente consegue estar tá lendo, né? Pronto. São mais de 50 livros, tem jornadas e você pode baixar o seu peregrino aí é, na sua casa. Aproveite aí e baixe aí no QR Code, Tá certo? Tá aí, aplicativo peregrino, tá tudo certo, tudo tranquilo, baixe o seu e aproveite essa oportunidade, tá bom? Por mês é um, é um valor bem acessível, tá bom? Pra você é, ter o peregrino aí no seu celular. Funciona sistema Android, sistema iOS, tudo bem direitinho, tá certo? E outra coisa também que eu quero lembrar pra vocês é da Imaculada Paramentos. Imaculada Paramentos. A Imaculada Paramentos é uma fábrica baiana de paramentos, casula, estola, sobrepelícia, túnica, e está com uma grande promoção batina preta com faixa e amito por 500 reais. É um preço bom, não é, Padre? É sim. É um preço bom, né? 500 reais a batina preta já com a faixa, com amito, tudo bem direitinho. Tem aí o número da Imaculada Paramentos aí na sua tela e você vai ter a oportunidade de realmente mergulhar no universo de um paramento com preço bom, e com extrema qualidade. Imaculada Paramento está aí na sua tela o número. Faça um print para depois entrar em contato. Você pode presentear o seminarista, padre, diácono. Ou então, indicar para a sua paróquia, para o padre, o seminarista ou o diácono. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para o cafezinho do Santa Clara. Que maravilha. Padre, que história é essa que, quando a fobia voltou, desencadeou uma depressão profunda?
1: Foi um processo assim... Muito doloroso, ah. mas também foi um processo de muito crescimento, peraí, de reconhecimento. Você, peraí, minha, minha
0: opinião, você já compartilhou, nós somos de 340 pessoas. Vamos jogar mais pessoas para conhecer um pouco mais da história do padre? Copia o link, aproveita agora, joga nos grupos de WhatsApp. Faz aí, você que não fez ainda, aproveita, se você está na TV, pega o celular, aperta no x, clica em compartilhar, copia o link e joga para todo mundo. Diga aí, padre, desculpa.
1: E um processo assim que é doloroso, porque... é é importante a gente falar sobre isso, né? quantas pessoas que estão acompanhando agora sim, em casa, né? se não passa, talvez tenha alguém né? da família que está passando por um processo. É. E a gente tem que entender que isso é algo muito sério. Né? É algo muito sério. A gente fala de muitos preconceitos, né? a gente fala do preconceito social, racial e assim por diante. Mas existe um preconceito que é está diretamente relacionado com as pessoas que sofrem uhum. de enfermidades emocionais, né? que sofrem de problemas psicológicos. Né? E tem muita gente que tem dificuldade de fazer esse processo de reconhecimento Exatamente por isso, né? porque quando se fala né, de problemas emocionais, de problemas psicológicos, né, você passa a ser tratado como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que tem o uso da razão né, diminuída, então muitas pessoas acabam se fechando em si mesmo, porque que... não tem a coragem né, de reconhecer, porque tem que carregar um fardo muito grande, Pô,
0: digo, algum né? padre com depressão, meu Deus, está perdendo a fé, exatamente, é, fica aquela coisa, né? há uma
1: relação, né, muito danosa, né, nisso, nisso e são os desafios da vida nós passamos por desafios nossa história é uma construção né? e a gente passa por experiências que talvez nós não esperávamos passar, que talvez não estivesse né, na nossa agenda no planejamento de vida Sim. mas no caminho a gente vai encontrando obstáculos né? e é preciso a gente ter sempre esse olhar voltado para Deus, dentro do processo de depressão, a espiritualidade foi decisiva na minha vida, uhum. né? diante da escuridão, diante do buraco do vento pelo qual eu passei eu tinha onde me segurar né? existia angústia, né? existia aquele sentimento de tristeza, muitas vezes de não valer a pena, a vida tanto faz como tanto fez, mas né, você tem quem se sustentar, tem algo que diz, não, né? você vai passar, esse processo vai acontecer, você vai superar. E aí né, a minha grande dificuldade como padre foi exatamente esse processo de reconhecimento, é duro demais quando você tem que passar, quando você tem que expor sua vida, né? E expor sua vida dentro de algo que é muito preconceituoso, que é a questão né, desse movimento psicológico, né? né? Essa, essa, é, essa realidade voltada ao campo psicológico, né? E mesmo sabendo que eu não estava bem, eu resistia, né? Mas quantas vezes, por exemplo, eu celebrava a missa e eu não conseguia terminar, e mal chegava quando terminava, eu não tinha mais força, porque eu não comia, eu não dormia bem, né, e, e, e isso foi se agravando com o passar do tempo até que chegou o um momento, né, que a própria comunidade ela me fez enxergar que eu precisava reconhecer, que eu precisava procurar uma ajuda. Né? E eu fui, eu passei por um psiquiatra, eu passei né, por um processo terapêutico medicamentoso, uhum. né? é, mas é, fui entendendo que eu não podia limitar minha vida a isso. Né? E eu entendi que tem um caminho. Né? E esse caminho né, traçado é conduzido por Deus. A comunidade tinha o quê? Três, quatro anos? Tinha mais ou menos nisso. Né? Mais ou menos nisso. Exatamente. O senhor já morando em comunidade? Já de estava. Já, tinha aconte... já estava começando a acontecer também os eventos abertos da comunidade. A gente já estava começando a celebrar as missas aqui em Juazeiro do Norte. Então, quantas vezes era tão difícil isso, celebrar a missa? Porque as pessoas às vezes olham, olha para olha o missionário, olha, né para né, os evangelizadores, olha para a figura do padre é. e muitas vezes enxerga ali super-heróis. É. Verdadeiramente ali existem super-heróis. Mas as pessoas precisam entender que tem uma humanidade ali também. Né? Que nós adoecemos, que nós temos medos, que nós passamos pelas adversidades da vida. Né? E às vezes as pessoas olham e dizem como você é forte. Né? De fato, somos fortes, né? porque a fortaleza de Deus vem ao nosso encontro. São Paulo diz, quando sou fraco, Isso. aí é que eu sou forte, porque na minha fraqueza, a força de Deus vem e me levanta. Né? Mas tinha, por exemplo, né, terças-feiras né, no ginásio Esportivo e no Romeirão que era puramente a graça de Deus. Não havia motivação nenhuma, desejo nenhum de estar naquele lugar, Sim, mesmo mas... olhando para aquela multidão de pessoas, mesmo olhando né, para o Romeirão cheio, lotado de gente, buscando uma palavra, não tinha um desejo específico. Era o, senhor, ação o, senhor, de Deus. o senhor acha
0: que, por exemplo, atender muitas pessoas, cuidar de muitas pessoas? Uma agenda muito intensa de não dormir direito, não alimentar direito. É, o senhor acha que
1: isso contribuiu para estourar essa. Também. De uma, uma, também. Uma A gente precisa entender que nós somos humanos. Né? Que dentro da nossa missão, nós não podemos perder isso de vista. Sim. Porque nós temos responsabilidade com pessoas. Deus colocou nas nossas mãos uma missão, colocou em nós nas nossas mãos uma obra, e a gente precisa estar bem para poder fazer com que tudo isso aconteça. E para que tudo isso aconteça, é importante que você pontue coisas né, que são necessárias na sua vida. Né? Então, a, a realidade, por exemplo, do descanso é importante, é importante uhum. que a gente saiba quando de fato a gente precisa né, descansar, né? que a gente precisa de fato né, acalmar o coração, que a gente precisa rezar, porque o que é que nós vamos dar para as pessoas? Sim. Aquilo que nós experimentamos. Nós, nós não, não podemos entrar na dimensão apenas da técnica, eu aprendi a falar, eu consigo chegar sim, no coração sim. do povo, não. Eu posso falar, mas ser só palavras. É. O que faz chegar no coração do povo é a força do Espírito Isso. Santo. A palavra que vem, que sai dos seus lábios, ela, ela sai carregada da graça do Espírito que chega e toca no coração das pessoas. Então, é importante que você também perceba que é necessário que tenha o seu tempo com, né, com Jesus. Uhum. Né? Então, é claro que o processo... É, que eu vivi na época da depressão, o acúmulo né, de, 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 de atividades, de atendimentos, né, forçou muito isso. Claro, já existia uma pré-disposição para isso, né, e, e aí você acaba achando que dá de conta de todo mundo. É... Né, que você tem como, que você é um super-herói, que você não se fere, que você não tem raiva, que você... Pá, 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 pá. Não, não, nós somos humanos. E Deus nos chamou como homens. E a gente precisa responder como homens. Né? Então é importante também você que está em casa né, entender isso, traduza também isso na sua vida. Às vezes nós estamos gastando demais a nossa vida com o que é secundário, e deixando de viver aquilo que é essencial na nossa vida. Estamos correndo atrás sim, sim. de coisas, quando essas coisas não vão preencher os nossos vazios. Quando eu, eles imagino, chegarem.
0: eu imagino a dificuldade de ter uma agenda de aconselhamento, de atendimento e vivendo por isso. Uhum. Deve ter sido realmente, em alguns momentos, uma, uma luta muito grande, não é? Mas assim, mas, agora sim, foi um processo que o senhor passou, mas não parou, ou teve que parar em algum momento? Não, porque não tinha como parar as missas ou a...
1: Eu parava em alguns momentos que eu estava muito debilitado, por exemplo, eu fiquei internado uma semana. Foi, eu lembro, certo. certo. Completamente dopado, uhum. certo. dentro de uma clínica. Sim, mas é. se não
0: tivesse no hospital, não, não, não parava 100%. Não, não, não. Porque eu lembro um dia que a ambulância estava atrás do, do palco, acho <risos> que umas duas ou três vezes, não foi que aconteceu isso, né? Eu disse, meu Deus do céu, o padre Monteiro desce do palco, já vai para ambulância, deve ser para o povo não ficar assediando, não ficar querendo conversar, mas realmente o senhor saía dali mal. Saía, sem forças. Sem forças. Mas sem forças ou doente, ou sentindo alguma coisa? Sem, força sem mesmo. forças mesmo assim eu quero deitar é verdade que o senhor chegou a passar uma semana quase sem comer nada sim ou mais ou mais ou mais
1: de uma semana mas sem botar nada, nada. mas porque não conseguia comer ou porque não porque não tinha desejo de comer mas nem o não mil... tinha desejo de nada nem na o menino
0: forçando o não. senhor comigo
1: com o que de Nicolau
0: o que é isso ah, nem, 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 nem ameaçando o pé. Eu não pia.
1: conseguia comer. Não conseguia. Mais de uma semana já passou. Já, já, sim. E aí? Já, e eu acho que eu cheguei a pesar 32 quilos. Não, não, meu Deus. <risos> foi, 32 foi um processo quilos. muito... Né?
0: Mas o senhor acha que esse não comer era alguma coisa estomacal ou realmente a depressão? Não,
1: não, pela falta de vontade de comer.
0: Jesus, o que é que os médicos falavam quando o senhor chegava no hospital uma semana sem comer? O meu
1: diagnóstico, você que está acompanhando, eu vou ser muito sincero com você, talvez você que está aí do outro lado, esteja vivendo uhum. essa experiência e tenha desacreditado completamente de sua vida. Uhum. O meu diagnóstico de um psiquiatra foi, olha, está num grau muito avançado e a maioria dos pacientes que eu atendo, quando chega, não volta. Nossa! e me orientou a internar numa clínica psiquiátrica. Jesus sacramento. Né? E porque na verdade, né? E assim, eu não tinha eu 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 a única força que eu tinha era a força que vinha de Deus, a força certo. da oração. Certo. Fisicamente não tinha, porque eu não ingeria nenhum tipo de alimentos. Só água. Às vezes nem água eu tomava. Não tomava, eu deitava e eu queria dormir, eu, eu, o lugar mais seguro para mim era o quarto, era o, quarto. Né? o quarto era minha segurança, né? minha segurança, então eu estava seguro, né? quando vinha gente para bater na porta ou algum, algum padre que quisesse visitar, às vezes eu tinha que dizer os meninos que tá, não, tá dormindo, porque eu não queria escutar a voz de ninguém. Uhum. Né? Mas entendo que esse processo né, é fruto também de uma construção, é fruto também né, de experiências do passado, uhum. registros que ficaram, né, que a gente não vai tratando, que a gente acha que o tempo, com o tempo vai desaparecer. Tem coisas que não, de né, não desaparecem com o tempo. Tem coisas que precisam ser curadas, tem coisas que precisam ser jogadas para fora. Nós não podemos guardar coisas. É. E elas depois elas vão cobrar. Quando eu guardo, alguma coisa vai nascer. Mas do ponto de vista espiritual, o senhor acha que não contribuiu
0: também muito para o senhor passar por isso, pelo bem que o senhor estava ali fazendo e pelas vidas que o senhor estava levando para nosso senhor? Eu entendo que, esse... eu acho que... Eu escutei um dia que São João da Cruz, eu não sei se é verdade, não sei se é ele, né? que na história dele foi algo até um pouco mais sério, que ele chegou a ser... Possesso. eu não sei se foi ele ou foi outro santo, né? Que não tem nada a ver com o que o senhor, mas eu estou fazendo uma comparação que também ali espiritualmente ficou ali vivendo aquela prisão, não é? Mas o senhor acha que espiritualmente também algo influenciou nesse processo todo? Não.
1: Eu penso que nisso tudo houve uma permissão de Deus, certo? certo. Né? Entendo que esse caminho, esse 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 deserto né, que eu vivi, foi para corrigir algumas coisas em mim, certo. tendo em vista né, a minha missão, o meu trabalho como sacerdote. Né? Então, existem coisas que a gente aprende, e aquilo que a gente aprende é conteúdo. E existem coisas que são vivenciais. Uhum. Ou seja, aquilo que é real, aquilo que é vivencial, tem uma força muito maior, né? Produz um efeito gigantesco na vida de quem escuta, do que apenas a informação dada, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade, além de filosofia e teologia, de estudar psicologia. Uhum. Eu me formei em psicanálise, na sociedade brasileira de psicanálise, é, eu sempre gostei das ciências humanas, eu sei muita coisa da psicologia, uhum. né? mas eu vivi experiências emocionais, é completamente diferente. Por exemplo, as pessoas que chegam para o atendimento, elas encontram alguém não que sabe sobre depressão, é que viveu. mas que alguém que viveu, alguém que conhece, mas que experimentou. E, e a, a maneira como você aborda e a maneira como você conversa com a pessoa que chega é completamente impactante. Porque, vamos lá, alguém que está com um processo desse vai para uma terapia com psicólogo, a psicóloga, dependendo da abordagem, ela vai aplicar a abordagem né, pela qual ela escolheu para o seu trabalho como psicólogo, Sim. como psicóloga. Né? É, no, no campo espiritual tem algo que vai muito mais além. Não é apenas uma terapia moldada por uma ciência só, né? mas é um atendimento que adentra também outras dimensões e outras dimensões da vida, né? Isso passa pela experiência que a gente que a gente tem. Eu sou muito testemunha, né? eu, eu eu sou uma testemunha, claro, disso. Eu atendo, continuo atendendo muitas pessoas e hoje atendo uma série de pessoas com problemas emocionais, Sim. né? E eu vejo que quando a gente traz essa abordagem da vivência e aponta para a pessoa qual é o caminho, e não limita ela, apenas um remédio que ela toma, não quero dizer aqui que o remédio sim, não seja sim, importante, sim. é sim, né? o cuidado é importante, passar por um profissional é importante, mas a gente precisa entender que é necessário ir além. Porque senão a gente não sai dessa condição. Né? Senão a gente fica preso é. dependendo apenas de um remédio e entendendo que a vida se limitou a isso. Né? E aí quando você aponta para as pessoas caminhos, estratégias, motivações né, que você foi construindo para sair desse nível uhum. e você diz, você olha para a pessoa e você diz, ela está acreditando uhum. naquilo que eu estou dizendo. E se ela está acreditando, vai fazer um efeito gigantesco nela. É, vai fazer um efeito transformador. Nós temos experiências muito concretas disso. Um dia, eu acho que há uns um mês e meio, uns dois meses atrás, eu fui atender um caso lá em Barbalha, e fui até com o Nicolau, de um jovem, né, há 22 anos, 23 anos, né? Era. Numa situação emocional assim, estava é, nu. Certo. E, e daí, a, quando a gente chegou, ta, se trancou no banheiro, não quis sair. E depois que, o, que trouxeram, ele conseguiu sair do banheiro, a gente começou lá, colocou a mão, e a gente começou a conversar com ele, né, fazendo aquele processo de amorização, o menino foi se acalmando. Nossa. E a gente vai vendo né, como o caminho pode ser modificado quando de fato a gente vai aprimorando, quando a gente não se limita apenas a isso aqui. A gente tem muitos problemas. Eu nem gosto de falar muito para não me comprometer em relação a isso, nem comprometer as pessoas né, que estão, mas tem uma, né, a gente precisa ir muito mais além do que aquilo que puramente a ciência aplica hoje. É verdade, é verdade. Muito mais além. Né? Então é, 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 é necessário que a gente saiba né, que existem também inúmeras outras alternativas Sim. que são importantes, e uma delas é a espiritualidade. A espiritualidade, eu quero dizer isso muito forte para você que está aí do outro lado. A espiritualidade ela é transformadora. Ela é um elemento da condição da vida do ser humano. É uma dimensão da nossa vida. Entenda, nós não somos corpo apenas. Né? Eu não sou uma biologia, eu não sou somente uma fisiologia. Eu tenho um campo emocional e eu tenho uma dimensão espiritual. Não trata a tua dimensão espiritual para você ver né, a tragédia que você vai fazer com a sua vida. Né? Existem situações em nós que a gente precisa ir, além daquilo que os olhos veem, existem coisas que os olhos não veem, mas existem, e elas precisam ser cuidadas, né, por exemplo, quando a gente olha para uma casa, a gente vê a estrutura bonita das paredes, a arquitetura, Sim. mas o que segura toda essa arquitetura, né, é Toda uma preparação que está embaixo, né? é todo o alicerce dessa estrutura que foi levantada. O que os olhos veem é apenas o que está fora, mas o que sustenta é invisível aos olhos. Mas existe, porque se não existir, aquelas paredes não se sustentam. O que faz com que uma árvore permaneça de pé não são os galhos que estão de fora mas são as raízes que são internas, e existe a espiritualidade, é aquilo que é invisível aos olhos, mas é o que nos sustenta, é a raiz, né? poderíamos dizer, daquilo que os olhos veem. Então, é importante que a gente cuide né, dessa dimensão espiritual.
0: Trinta e poucos quilos, o senhor no quarto, naquela situação, sem comer há vários dias, o que é que passava na mente do senhor para o futuro ali? O que é que o senhor imaginava? O senhor, não, um dia eu vou sair disso, eu acho que vai passar, ou então, não, eu acho que não consigo mais, eu estou no limite, acabou tudo. O que é que passava? Ali?
1: Eu vivi um conflito interior com as duas realidades. A primeira, entendendo a obra de Deus, Certo. por um lado, né, a, a, o, o desejo do meu coração eu não cheguei até aqui em vão certo. todos os processos de formação, a minha sim, vida a minha sim. infância, a minha juventude minha adolescência que foi toda voltada para isso aqui ela não pode limitar se aqui do outro lado, o conflito. Eu não tenho forças, eu sou fraco, eu não vou conseguir, é, eu, 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 eu não sou uma pessoa né, extrovertida, eu não tenho facilidade de dizer para as pessoas o que eu estou sentindo, eu tenho muitas Sim. limitações. Então, é, eu vivia esse processo de conflito interior. Esse processo de conflito interior. Então, eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu desacreditava. Uhum. Né? O que não passou na minha mente, por exemplo... Nesse tempo que foi de deserto, essa noite escura, São João da Cruz fala muito disso, isso, né isso. a noite da alma, a alma né, que quer ir ao encontro do seu amado, mas a sua humanidade né, quer, né, quer uhum. trancá-lo, não quer permitir, e a alma sofre por essa ausência, por esse desejo de querer estar com o sim, amado, sim. mas não consegue ir ao encontro do amado, então era exatamente isso né, que acontecia, o que, que não passou por minha cabeça, o que, que eu não pensava? É, não, eu quero morrer, eu certo. quero tirar minha vida, não. eu quero me suicidar, né? Eu, eu não tenho mais desejo de viver. Não, eu, eu não, não, não tinha aquele sentimento de não desejar viver, eu só queria viver daquele jeito. Queria ficar ali. Eu quero ficar aqui, tá tudo bem, eu ficando aqui tá tudo bem. Uhum. Mas eu precisava sair, né? Eu, eu, né? Não há vida ali, né? Não há vida ali. Aí eu lembrei, lembrava muito do profeta Elias, né? que depois de ter feito um caminho espiritual tão bonito, depois de ter profetizado, destruído os profetas de Baal, entrou no processo também de depressão, foi para debaixo de uma árvore e disse, Senhor, se a vida do homem é assim, tira a é. minha vida, porque eu não quero viver. E Deus disse, não, sobe porque tu tens um caminho longo pela frente. Hum. Né? Vai para o Oreb, né? vai para o Carmelo, sobe o monte, Carmelo, porque lá eu tenho algo, eu vou te dar a graça de perceber com mais clareza aquilo que de fato eu quero para ti então me lembrava muito do profeta Elias nesse sentido, né? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, a, a a Sagrada Escritura ela sempre foi muito presente. Então a vida, né? A vida dos profetas, né? Dos discípulos de Jesus, né? sempre foi muito viva dentro de mim. E eu encontrava ali, fosse fazer, eu não vou me entregar, né? Eu não vou, eu não vou me entregar. eu mesmo sem conseguir, mas eu vou, eu vou reagir, né? E eu comecei literalmente a reagir porque eu entendi que o meu processo era outro. Né? O meu processo não passava especificamente por um processo medicamentoso. Era algo muito mais além. Né? Deus queria me fazer experimentar o caminho. Eu entendi que ali Deus queria também provocar o meu coração a descobrir o um caminho para sair. Né? E que eu chamo, e eu digo para as pessoas hoje, de uma terapia dos contrários. O que é essa terapia dos contrários? É entender que quando a gente está no processo de adoecimento psicológico, nossa consciência ela fica completamente manipulada. Então, todas as nossas vontades elas alimentam a depressão. Certo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a terapia dos contrários. Eu não quero sair do quarto, mas eu vou sair do quarto. Eu não quero comer, uhum. mas eu vou comer. Eu não quero conversar com as pessoas, mas eu vou conversar. Eu não quero passear, mas eu vou passear. Então, você vai, você vai descontaminando, você vai desconstruindo toda uma manipulação mental provocada pela enfermidade, pelo ado adoecimento emocional e você vai começar a bombardear. Você vai começar a aplicar algo que é completamente novo. Né? Então, tudo mudou a partir do momento que eu comecei a fazer isso. Tudo mudou a partir do momento em que eu entendi, só depende de mim. Existem coisas que não depende do psiquiatra, uhum. não depende do psicólogo, depende exclusivamente. Eu diria mais, não depende nem de Deus, depende especificamente de você. Então é possível, é. Eu estou aqui. Né? Eu poderia não estar aqui, esse momento não podia estar poderia não uhum. estar acontecendo, você poderia não estar em casa hoje, aí sentado, escutando esse momento, essa obra, né? Filhos Amados do Céu, né? talvez na Sim. conjuntura que ela é hoje, né? com a, 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 a presença da minha figura como sacerdote, Sim. poderia não ser a mesma, ela poderia até existir, né? Mas tudo acontece, tudo aconteceu Por quê? porque há um desejo de superação. Uhum. Tudo pode ser mudado a partir do momento que há uma motivação pessoal. É dizer, Deus quer entrar, abre a porta. Uhum. Ah, mas eu não saio. Abra a porta. Eu não consigo. Quem disse para você que você não consegue? Uhum. Ah, é muito duro, a minha dor... É preciso sair da ardor. Eu gosto muito, por exemplo, Guto, de, de refletir sobre aquela experiência dos discípulos Sim. na madrugada do mar da Galileia, não especificamente porque Jesus faz né, o vento cessar e as ondas baixarem, mas a capacidade de Pedro, dentre todos que estavam no barco, de não ficar olhando... Né, para a água entrar no barco enquanto todos os outros estavam preocupados em tirar a água mais a água entrava mas Pedro, dentre eles, tiveram uma moção completamente diferente ele olhou para o horizonte e quando ele olhou para o horizonte ele viu Jesus caminhando sobre as águas como é importante quando a gente está num processo como esse sair da dor não visualizar apenas a dor, não ficar na dor, porque ela já existe, ela já é pontual, ela é real. Então não estimule aquilo que já é real, aquilo que exista, estimule o que você ainda não viveu. Experimenta o que você ainda não experimentou, ao invés de estar tá preocupado em tirar a água do barco. Olha para o horizonte, Sim. porque isso vai mudar completamente a sua vida. A vida dos discípulos naquela madrugada for, foi modificada pela capacidade que Pedro teve de olhar para o horizonte.
0: Que maravilha, hein? Olha, pega aí uma garrafinha. Pessoal, nós temos alguns minutos ainda que a gente já já vai finalizar, mas você tem aí poucos minutos para quê? É, a gente traz um convidado diferente toda semana, inclusive convidados de vários lugares do Brasil, tá certo? Então, o que é que a gente pede a você? tá certo é, nós tem aqui o número do pix você pode fazer qualquer contribuição para ajudar hoje a gente a ter um custeio dos nossos convidados próxima semana tem outro convidado depois tem, toda semana tem um convidado você já conhece aqui o nosso trabalho então para todos os que fizerem uma doação você pode doar qualquer valor tá certo de acordo com a sua possibilidade generosidade no que puder a gente vai sortear, no final daqui do nosso Santo Flow, uma garrafinha exclusiva do Santo Flow Podcast. Olha que coisa linda, bonitinha, bonitinha, tá certo? Então, vai agora, você manda para esse Pix aqui, manda para o comprovante que está do outro lado aqui em cima, para esse número de WhatsApp e a nossa produção vai colocar o seu nome aqui a gente vai fazer um sorteio de uma garrafa exclusiva o senhor assina a garrafa, padre. Assim. Assina, né? Pronto. O Padre Monteiro vai assinar a garrafinha bem especial e aí a sua é, você já tem aí nos comentários o número do pix e tem também para você enviar o comprovante. Imagina? Aqui é exclusiva, isso aqui não se vende, não tem canto nenhum, tá bom? Agora pronto, a garrafinha vai ficar aqui não. Leva a garrafinha, não, deixa a garrafinha aqui bonitinha. Tá bonitinho aqui, não tá? Pronto, tá certo. Outra coisa que eu queria falar para você e que eu vou agora é, presentear o Padre Monteiro, não é, filha? Cadê o, o livro que eu te pedi? Vou presentear aqui em primeira mão, saindo no forno. Eu sei que o senhor já foi lá em Simbres, uhum. não é? E eu vou presentear aqui para o senhor o novo livro da nossa editora Apacentar, tá certo? Que é O Inquisidor de Simbres. Uhum. O novo livro da Analise. O senhor já leu o Diário do Silêncio. Já. Sim. Muito bom? Gostou? Sim, muito. F foi o Diário do Silêncio que fez o senhor. E lá em Simbres ou o senhor foi lá antes? Não, não,
1: não. É, eu, eu, eu escutei falar né, sobre Nossa Senhora, eu acho que com você mesmo, ah. em uma partilha, que você foi conversar comigo, ah, que tinha certo. ido a Simbres. Ah, e, sim. e aí compartilhou comigo e eu fiquei na curiosidade de conhecer. Depois nós fomos né, com um grupo de peregrinos Certo. e lá eu entendi que se tratava de algo... Né, que, de fato, é um espaço que uhum. faz a gente entender que houve uma manifestação naquele como lugar. Como foi a experiência lá, Muito senhor? boa. É espetacular. Muito. Realmente a pessoa sente a presença não tem de Nossa, Nossa Senhora não sentir, ali. E não tem como você dizer assim, aqui foi uma criação humana não não, tem, de forma não nenhuma. Não tem, não
0: tem, de jeito nenhum.
1: Então você que está acompanhando você
0: pode adquirir na nossa loja virtual o link está aí nos comentários é editorapacentar.com.br com três cliques você compra, pix ou boleto ou cartão de crédito, é rapidinho para comprar deixa no final da entrevista, você vai lá e adquira logo o seu, saiu está novinho, padre, esse aqui é o do senhor de presente, Ótimo, obrigado. olha aí 300 páginas é bem detalhado. É, Ana Lígia já é best-seller, é o Diário do Silêncio, e esse novo livro aí vai contar com mais detalhes, de acordo baseado no diário do Padre Kelly. Ah, então ótimo. é realmente uma preciosidade, e você pode adquirir o seu o Inquisidor de Simbres, é, que eu estou presenteando aqui o Padre Monteiro com esse livro maravilhoso. Vai ser uma boa leitura, né, padre? Vai ser sim. <risos> Com Muito certeza. boa. Muito boa. Então, vai lá. Lá também tem outros livros da editora Apacentar. Tem o um Devocionário do Padre Gabriel, tem a história do padre Miguel do Cajuru. Depois eu vou empresentear o senhor também. Esse padre em Minas Gerais transformou água em vinho. É impressionante. Já está sendo aberto o processo dele também. Em Minas Gerais, do lado de São João Del Rei, onde se faz cálice, muitas imagens católicas também. E a história do padre Miguel do Cajuru, do Marcelo Ávila, a gente tem também. E amanhã lança o peregrino da fé. O padre Gabriel Vila Verde, Ana Lígia Lira com a apresentação e prefácio de Dom Henrique, quando estava sim, vivo, sim, sim. o Peregrino da Fé, a história de Frei Damião. Esse também estreia ah, amanhã é o lançamento. E eu vou dar de presente para o senhor também, ótimo, porque não chegou ainda, viu? Ótimo. Frei Damião, eu, 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 eu passei... Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para os assuntos finais, mas muito bons. Eu tive a oportunidade de fazer retiro de dois dias no quarto do senhor. Não sei se o senhor sabe, se os meninos contaram, sim. mas me deixaram lá. Não sei se podia, mas lá tem um quadro bonito que tem o senhor e Frei Damião. Sim, é. <risos> tem um quadro grande lá, não é? Tem o Frei Damião e tem o padre. Mas não é que parece mesmo. Teve uma época que fizeram notícia no jornal, botaram o senhor barbudo do lado de Frei Damião, não foi? Mas é só coincidência e também tá é, é. o povo também. Mas, mas tem lá o quadro bonito, né? É uma. O senhor foto... gosta de Frei Damião?
1: Gosto, sim. É uma é. foto. De Frei Damião, quando chegou no Brasil. É. Uma foto dele jovem.
0: É, muito parecido. E é senhor. muito, parecido, é, dele, muito né? parecido. Na
1: verdade, é muito parecido mesmo. Com certeza. Ô padre, vamos lá. Passou, graças a Deus. Hoje
0: o senhor ainda continua algum tratamento? Ou... Não. Não. Hoje, graças a Deus.
1: Hoje a minha missão ela é especificamente voltada para ajudar pessoas ajudar a, a pessoas, reco reconstruírem. Né? Certo recomeçarem os seus processos de vida, uhum. olhando para frente. Uhum. Né? Eu tenho a graça de, né, de, de poder tocar na, nas feridas das pessoas, porque são feridas muito internas. Né? Não é uma enfermidade física, é, é uma enfermidade emocional. O atende muita gente. É... Mas é cada vez
0: mais recorrentes as lideranças católicas que atendem muita gente e vivem uma vida muito intensa, acabar passando por algo parecido assim, não é, padre? O senhor acha que precisa de uma alerta, tanto aos padres e às lideranças que não são padres, mas que são, sei lá, coordenadores, fundadores, atentar a esse cuidado
1: é. da vida pessoal e humana? É importante isso, sim. Né? A, gente não a gente tem que ter o cuidado né, para a gente não assumir a história do outro, né, como sendo nossa própria história. Sim. né? A gente não pode reproduzir isso, a gente tem que ter um cuidado. Aqui, é, no atendimento, quem atende precisa ter muito claro isso. Eu estou aqui né, é, como uma pessoa que está para ajudar, mas eu não posso pegar o problema da pessoa como sendo o meu problema. Né? Eu não me coloco no atendimento com as pessoas no sentido de que não, eu vou mudar sua vida, não, de forma nenhuma. Eu estou aqui apenas para ajudar a você mesmo fazer o caminho. Você precisa fazer o caminho. E até quando a gente percebe que as pessoas não querem fazer o caminho, a gente entende que ela não quer ajuda. Se ela não quer ajuda, a gente não pode perder tempo com quem não quer ajuda. Hum. Né? Então, o nosso caminho como orientadores espirituais, né, é, vai muito, a gente precisa ser muito sincero, a gente precisa ser muito claro, porque a gente pode dizer o que ninguém é capaz de dizer, nem mesmo as terapias que são apresentadas hoje. Às vezes, né, elas se resumem apenas na dor das pessoas e enfatizam apenas a dor. No atendimento espiritual, a gente consegue ir muito mais além nesse sentido, né, porque a gente percebe né, que é, o ser humano tem uma tendência muito forte a se vitimar. Uhum. Né? Ah, eu, eu sei que eu posso, mas eu acho melhor estar assim uhum. né? Eu quero atrair o olhar da pessoa E eu quero me fazer de coitadinho Eu gostei desse estilo de vida Porque eu quero que as pessoas resolvam o meu problema Eu quero transferir minha história Para que as pessoas se responsabilizem por elas né? E a gente vai criando certas dependências No atendimento espiritual, é, a gente é muito... E você não quer né? É. E você não quer. Então, ah, eu, vou, eu vou ser o primeiro a estar lá. Né? No seu velório, com aquele caixão, você estendido e as velhinhas. Ai, meu Deus, o padre Monteiro era tão bom. Né? E eu vou estar lá batendo palmas. Pronto. Foi a consulta que valeu a pena para mim. Rapaz. Porque eu saí decidido. Ele me mostrou eu estava me vitimando também, eu estava me prendendo à minha dor, e eu sou mais do que a minha dor. Né? Então, a partir desse momento, né? e ele foi, foi muito engraçado, que ele disse assim, olha, e outra coisa, padre, eu vou lhe dar 20 reais para você comprar um presto barba e tirar essa barba horrível. Ah! <risos> e foi, e eu quero que você grave e mande para mim, para eu ter a certeza que você fez isso. <risos> Né? Meu Deus do céu! Mas assim, eu estar com esse médico foi muito decisivo também pra mim. Olha só. Abriu os meus olhos. Eu voltei pra casa entendendo que eu posso. Sim. E eu quero. Aí quando eu pó, quando eu entendi que eu posso e eu quero, aí Deus entrou. Uhum. Aí quando Deus entra, Ele faz a obra plena. Né? Ele faz a obra plena. Que maravilha.
0: Eita, que coisa boa. Ô, padre, é... e, rapaz, eu acho, eu acho não, a situação e a doença, a doença não, as enfermidades dos próximos anos que se aproximam, eu acho que grande porcentagem vai ser na linha da enfermidade mental, mas acima de tudo da enfermidade da alma, a gente caminha para uma humanidade, e cada vez mais a igreja é tão necessária para esse processo de escuta, discernimento espiritual, mas às vezes a gente está tão preocupado em, em saber quem é de esquerda, de direita, quem é reacionário, quem é, quem é progressista, quem é isso, quem é aquilo... Será que não corre o perigo da gente perder tempo, de não estar tá olhando como a humanidade está doente, e, e como igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente vai deixar esse povo ir desfalecendo aos poucos, se não houver um pastoreio tão próximo, para uma direção espiritual, para um acolhimento. Será que os nossos padres, os nossos líderes, os nossos coordenadores estão preparados para um direcionamento espiritual para enxurrada de pessoas que já se tem por aí, para uma aproximação e para um entendimento. Eu me preocupo tanto com isso, padre.
1: Nós caminhamos para isso, né? Eu, eu digo assim, se nós não estamos pre preparados, precisamos nos preparar, né? Porque porque o processo da evangelização do mundo pós-moderno, poderíamos dizer assim, do mundo pós-pandemia, a pastoral da igreja, por excelência, vai ser a pastoral da escuta. Isso. Então, se nós não estamos aprimorados à escuta, se nós perdemos esse né, contato direto com as pessoas, por quê? Porque é uma riqueza riqueza muito grande. A igreja precisa abrir os olhos. Nós precisamos voltar a, essa, a esse serviço tão bonito que nós exercíamos na igreja, Sim. que é a escuta. Né? Hoje, quase não temos tempo para estar com as pessoas. Né? E às vezes a gente até... Né? a gente Às vezes a, até pecamos em relação a isso, porque qualquer situação que nos chega hoje, a gente já identifica que é de cunho psicológico e já diz, procure um psicólogo, é. vai para isso, para aquilo. Quando nós fomos preparados também, a nossa formação ela nos prepara também para que a gente tenha contato com as dores humanas e a gente consiga também direcionar isso. Né? Então, às vezes, a gente está colocando pessoas... Né? até em risco, em mãos erradas porque nós não, não temos tempo para isso nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós temos esquecido disso né? e o que, que eu tenho pensado? Né? que a igreja ela tem que começar a a se preparar para o retorno. O retorno, quando eu digo, é o retorno das pessoas que se ausentaram. Uhum. O retorno das pessoas que entenderam que aquilo que o mundo oferece é melhor do que o que a igreja oferece. E elas foram, elas foram embora, como o filho pródigo achou que precisava sair da casa do pai para experimentar a verdadeira liberdade, mas entendeu que que a verdadeira liberdade só pode ser experimentada na casa e voltou. Então, aonde é que nós vamos estar? Sim. Qual é a posição nossa como líderes do povo nessa retomada? Porque é muita gente. É muita gente voltando. A gente não dá conta na comunidade. Né? Como o nosso carisma né, também tem uma vertente para o atendimento, então muita gente bate a nossa porta. Pessoas feridas e elas dizendo assim, não, eu... Estou perdida, estou perdido, né? e eu não posso simplesmente dizer, não busca um profissional, ela uhum. já vem de um profissional, uhum. né? ela está buscando de fato algo né, que de fato possa entender, qual é o caminho que ela deve fazer, e a gente precisa tanto estar tá preparado para isso, como a gente tem que estar tá preparado para dizer a verdade para as pessoas. Não. Nós não podemos mais tratar as pessoas como se elas fossem infantis, como se elas fossem crianças, não. A gente precisa tratar, né, as pessoas com toda a verdade, porque nós somos as primeiras testemunhas dessa verdade, é. né? Se nós achamos que somos insuficientes para isso, quem será, pelo amor de Deus? Quem vai ser hum. se não formos nós, né? Então, eu penso que a pastoral por excelência, né, do mundo pós- Pandemia é a pastoral da escuta, né? Porque nós ainda não... Nós estamos começando a perceber. Nós passamos pelos processos né, físicos né, que a pandemia provocou nas Sim. pessoas, mas nós vamos entrar agora na fase mais difícil. Você que está aí do outro lado diz... Que fase é essa, padre? É a fase agora, né, dos resquícios de uma, né, de né, de um controle social que foi, né, que foi de fato, né, que foi obrigatório sim, nesse sim. sentido, foi imposto, uhum. né? Então nós não estávamos preparados para um processo como esse. Então as pessoas estão começando a desencadear os resultados de tudo isso. Então a, a, em que porta essas pessoas vão bater? Nas nossas portas, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. E se nós não estivermos preparados, né? e se a gente achar, não, não estou preparado para isso aqui, não. Não é questão de estar preparado, você tem que estar. É. Né? A gente não pode mais pensar, no ah, eu não estou preparado para isso, isso não existe, mas passou. A gente tem que ir, né? É. E a gente precisa estar numa posição de acolhida, né? Dessas pessoas. Porque quando a gente senta, quando a gente escuta e a gente olha para o rosto das pessoas, ela sai e diz: pronto, está resolvido o problema. Não é desse jeito. Agora, como
0: um padre que se diz assim, tímido, tem um pé tão pesado no acelerador do carro? Que me disse que o senhor aí é quase o Schumacher da Igreja Católica <risos> o, o Ayrton Senna é, muita gente já falou comigo sobre isso, o senhor tem dificuldade de andar abaixo dos 90?
1: eu acho que é a ansiedade né? <risos> ansiedade para chegar ao destino é, é exatamente, é, é a sério, pressa né? é a... eu acho que Deus trabalha sempre em mim com pressa <risos> né? <risos>
0: Mas o senhor disse que nem todo mundo tem coragem de andar com
1: o padre Monteiro no carro, né? É. é mas é. é <risos> não é essas carreiras todas. É não, não é essas
0: todas, não? Essas <risos> todas não, Nicolau? É não,
1: não,
0: É não, né? É não? O senhor acha? O senhor tem ideia de quanto máximo o senhor colocou no Fiat Uno naquela época? 80. 80? Ah! <risos> ah, o senhor disse que não pode mentir. <risos> Tem a história que o senhor estourou o
1: motor do Fusca? Não, mas aí é quando você tá no processo de aprender aí, a como dirigir. como foi essa história? Eu não sabia que existia várias marchas,
0: ah! né? Aí botaram um Fusca Ligou. na mão do senhor, mas não sabia que tinha várias Não, meu primeiro
1: carro foi um Fusca. Certo. e aí, né? como é que foi? Foi um Fusca azul, hum, eu trabalhava na matriz, né? Que lindo! E... Ah. Eu tive a necessidade... Eu me apaixonei pelo Fusca. né? Ainda hoje eu sou apaixonado pelo Fusca. Pequenininho, bom né? de dirigir. É. O senhor não sabia que tinha várias marchas? Não, eu não sabia que tinha aqui. Eu, eu aprendi a ligar o carro e, e dirigir. Eu, eu não tinha ouvidos para entender que o carro estava pedindo marcha. Então, hum, eu ia né, seguir em frente.
0: Mas esse, a viagem era de vários quilômetros. Esse
1: Fusca, né? ele... ele foi Aham. um fusca também pra mim curar. E foi? Porque assim, eu, eu sou muito recatado, não gosto assim, eu chego nos cantos, assim, pelos cantos. E o fusca, ele anunciava que era o padre que tava passando, porque ele...
0: O fusca azul! Era. O fusca azul é, do padre. E ele
1: atirava. Ele atirava? Era, quando você <risos> acelerava, ele começava <risos> a pipocar. <risos> e o povo ficava olhando, digo, meu Deus. O eu... padre já trouxe <risos> os fogos <fome> da santa. <risos> E aí? E eu fui pra Nova Olinda pra, e isso subi é, a serra De que... Juazeiro a Nova Olinda são quantos quilômetros? São 48. 48.
0: Então o senhor saiu de Juazeiro ou do Crato? Do Juazeiro. Do Juazeiro, de, com esse Fusca, e foi pra Nova Olinda, mas não sabia que tinha várias marchas.
1: Na primeira marcha. O senhor viu?
0: foi na primeira marcha até subi lá. Subi
1: a serra toda na primeira. <risos> E quando dobrei para Nova Olinda, é. eu olhei, tava uma fumaça no carro. E quando eu parei que eu olhei, em cima da cheio serra de já. óleo. Né, em cima da serra já? Já em cima da serra.
0: Aí ah, o senhor estourou o motor do Fusca. Mas é sacanagem, não lhe avisaram que tinha duas é, ou tava, três marchas no carro, né, Paulo? Eu estava
1: começando né, a, a conhecer o mundo né, do alto... Né? Do automobilismo. Oh,
0: agora teria sido melhor o senhor não descobrir a segunda marcha, porque aí o senhor não dirigiria em 120, 130, tudo, né?
1: Agora eu dirijo. Ah, agora eu qualidade. entendi.
0: Quando o senhor disse, ah, tem outras marchas, o senhor disse, então eu vou até a última e até onde o carro é, der. Até onde o ponteiro <risos> chega. <risos> Eita, padre. Não, não, minha gente, é
1: isso não, não siga isso.
0: Não, não <risos> siga. Mas o senhor de vez em quando aperta o pé disse que o senhor quase passou por cima de uns guardas da rodoviária lá no, no Belo Amor, isso é verdade?
1: Não, mas é porque assim, a blitz estava errada. Né? Como foi essa história? Não pode fazer blitz em todo canto. Né?
0: Não, não, não pode fazer blitz em todo canto. Em curva pior, em curva
1: pior. Em curva? Como... É, não tem sentido oh, policiais, fazer... Policiais, <risos> por
0: favor, não pode fazer blitz em curva. Não pode, rapaz. E como foi isso daí, mano?
1: Não, eu ia pra Nova Olinda, eu ia com uma missionária. <risos> ah. Eu não sei se era no Fusca ou era em outro carro. Eu acho que era em outro carro. né? Ah. E quando eu dobrei no Olho d'água, que é um sítio de Nova Olinda, tava o pessoal polícia da polícia. Tá Aí não deu mais pra... <risos> eu tava... Tá... Não, não, posso dizer não. Pode né? dizer não, né? diga? Tava em quanto? Não, não ia muito veloz, não. Eu acho que eu ia em 60. <risos> ah, e aí? Né? Mas teve um problemazinho, que né? Que problema, diga? Eu tava sem o cinto de cinto. Ah, o senhor foi colocar o cinto. Aí tirei a vista dos guardas. Ah. Então, quando eu olhei, o carro passou por cima. Ah, dos cones? Não, passou por cima das bolsas, porque tinha os carros já parados, tinha um rapaz da moto. Da bolsa? de um rapaz que a Blitz tinha parado e ele colocou a, a mochila dele, o carro passou por cima e os policiais subiram aqui, né, no tetozinho que tem no carro e eu caí lá dentro do mato, né? <risos> <risos> aí eu fui, o policial foi lá e, né, mas Tava ligado, no, o som estava ligado na música do Padre Zezinho, hum, aí ele já entendeu que, que era uma pessoa um mais espiritual. Aí disse, <risos> você não viu não? Você não, não viu os policiais não? Eu disse, vi. E por que que ia passando em cima? Não, não ia passando em cima de vocês não. Eu só parei, você deu com a mão para eu parar e eu fui né, para o acostamento. Disse, tira o carro dentro do mato. Aí eu tirei o carro. Aí ele disse, olha, pode ir, mas olha para frente. jeito <risos> gente... <risos> Assim, aí o senhor botou o cinto e foi. Aí eu cheguei a Nova Linda. Ah, Ainda bem que era padre, né? Pois é. Pois... Escutando o Padre Zezinho, né?
0: Escutando o Padre Zezinho.
1: Mas que bom, que
0: bom. Mas aí, até hoje o senhor acompanha futebol também, gosta ainda? Ah, hoje? futebol eu gosto. É, é como se fosse assim, sentar e... É como se a mente desse uma resetada
1: ali para acompanhar. O senhor assiste jogo? Eu gosto de tudo que é muito criativo. Eu gosto de tudo aquilo que trabalha a mente. Certo. né? E o futebol trabalha. O futebol é. tem técnica, é. tem estratégia. Então, me ajuda a trabalhar também os processos criativos em mim. Então, o futebol é uma... Ah, para mim, é muito mais do que um esporte. né? É. Futebol é uma arte. Então, eu admiro muito o futebol pela sua construção, né? pela pela forma como se constrói pela técnica, então Sim. isso eu admiro muito o futebol por isso.
0: Então o senhor acompanha os jogos de Gosto vez em quando muito por sinal. Muito por sinal.
1: <risos>
0: Mas é uma pena que o time que o senhor escolheu não é tão motivador assim, não é?
1: Agora. Agora, é. né? <risos> Vai, vai melhorar. Vai melhorar vai. e já foi bom também, né? Já já foi muito por sinal. Já foi muito por sinal. Estamos com um treinador novo. Treinador novo. novos jogadores foram contratados. Certo. Ah, então tá ótimo. estamos agora com um treinador que levou o Vasco para a Libertadores da América. Então ah. tem uma uma esperança. Então, além
0: dos jogos, o senhor acompanha aqueles
1: jornais que fica falando de futebol ou mais os jogos mesmo? É, eu gosto de, eu gosto assim da de comentários de futebol comentários
0: também. também. Que maravilha. Agora diz que joga bem também, né?
1: Eu não sei se eu jogo, mas correr eu corro. Correr corre
0: É, é mas... É, correndo, jogando futebol, o corpo responde bem depois que se recuperou? Ou às vezes fica meio falta de ar? Não, tranquilo.
1: Não, não. Ajuda. Né? Ajuda? Ajuda na respiração. Ah, entendi. Eu, eu tenho um problema de asma, por exemplo. É o pro, que eu ia perguntar. Exemplo. Então a
0: saúde do senhor hoje, como é que tá? É só asma...
1: Eu estou saindo de uma crise de asma, depois de dois anos que eu não tenho, né? mas é. foi pela, por causa da mudança de clima, choveu, peguei certo, chuva, certo, certo, mas eu tenho, né, tenho melhorado muito em relação a isso, tenho tido poucas crises. Ah, graças a Deus. Padre Monteiro,
0: que alegria, nós agora estamos aí duas horas de conversa. Olha aí. Passou rápido, não foi? E eu queria pedir para você que está acompanhando, coloque a cidade de onde você está assistindo o Santo Flow agora. Coloca aí que eu vou falar algumas cidades aqui, o padre vai se preparar para uma benção final. É, o pessoal colocando aqui, o Palmeiras tem Mundial? Palmeiras tem Mundial? O senhor acha Sim. que tem? Tem? Tem chances, né? Ah, tem chances, ah, tá bom. Eita, tá todo mundo morrendo de rir. Colocaram os carrinhos azuis aqui, ó, também. É, meu pai é eterno, o pessoal tá gostando da conversa aqui, viu? Vasco, o pessoal do Vasco aqui tá se manifestando. Ah, tem uma viu? torcida grande aqui
1: no Cariri. Tem, não é?
0: Tem. O pessoal tá aqui. Eu queria que você colocasse aí a cidade de onde você assiste o Santo Flow agora, que eu vou falar para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Dois minutinhos falando de onde você escuta o Santo Flow. Assiste, na verdade. É. Juazeiro, Ubiratã, Paraná Teresina, Piauí, Monteiro, Maceió Crato, Ceará, Petrolina, Pernambuco Acaraú, Ceará, Crato Brejo Santo, São Paulo, Rio de Janeiro São Bernardo do Campo Nova Olinda Acaraú de novo é, Carla de Januária, Minas Gerais Poço de Caldas, Minas Gerais, Goiânia, Goiás Mossoró, Rio Grande do Norte, São Roque São Paulo, Diadema, São Paulo, Porto Alegre Rio de Janeiro, Currais Novos Abel Figueiredo, no Pará Fortaleza, Nova Olinda, Vinhedo, São Paulo, Açaré, Parnaíba, Piauí, Cida está em São Vicente de São Paulo, Caridade, Ceará, Barro, Ceará, São Paulo, Goiânia, Manaus, Manaus, pessoal em Manaus acompanhando a gente, Londrina, Paraná, Sage, Bahia, é, Rio de Janeiro, vamos ver aqui Ubiratã, eu já falei, vamos ver aqui Campinas, São Paulo. Estou é, assistindo de São Paulo. É, Porto Alegre, já falei, Parnaíba também, Diadema, São Paulo, São Lourenço, vixe, Maria, aqui agora de, disparou aqui foi tudo. É, Campina da Lagoa, Paraná, Manaus, São Vicente, Fazenda Nova, Município de Jardim, no Ceará, Barbália, São João Evangelista, Minas Gerais, tem, nem sabia que tinha uma Olha cidade de São João Evangelista. Vou pesquisar. É, São João Evangelista. E. Itajubá, Minas Gerais, é, que mais? Interlagos, São Paulo, Fortaleza, o pessoal da Comunidade Filhos Amados do Céu na Missão de Nova Olinda, o Hélio está lá acompanhando a gente, é, João Pessoa, o pessoal do Maranhão acompanhando a gente, Jundiaí, São Paulo, rapaz, que maravilha, que coisa boa, o Brasil aí, o pessoal, cada uma filepinha do Brasil é assim, acompanhando a nossa conversa, não é, padre? Que maravilha, que coisa boa Todo mundo agora andando a mais de 120 Que o Padre Monteiro <risos> Brincadeira pessoal Carmo de Cajuru, Carmo do Cajuru Minas Gerais Que bom, Vinhedo Pronto, que coisa boa Pessoal, Padre, eu quero agradecer de coração A disponibilidade, eu quero lembrar Para você, terminando agora a entrevista Corre lá no link que está aí é, Para você adquirir o Inquisidor de Simbres, tudo sobre as aparições de Nossa Senhora em Simbres. Inclusive, você assistiu sobre, mas o bispo reconheceu como presumíveis aparições, Sim. agora em outubro de 2021, e reconheceu que as aparições estão todas de acordo com a Sim. verdade da
1: fé católica. Tomou ciência.
0: Tomou já, ciência. Assim. né? Então, é realmente um livro maravilhoso, com considerações do padre Gabriel Vila Verde do padre Duarte Lara, que recomendaram esse livro Que vai falar sobre as aparições de Nossa Senhora Em Simbis, na cidade de Pesqueira No Pernambuco Quem sabe um dia a gente vai junto lá, né padre? Sim, sim. Com a graça de Deus é, é um livro muito bom, você adquire aí Nesse link que o Janaílson está colocando Aí no, na tela, que é o link da nossa Editora apacentar. tá bom? Jequié, Bahia é, São José do Hortêncio Rio Grande do Sul Santo Amaro da Purificação na Bahia é. Icó, Ceará, olha que coisa boa, que bom, é bom demais isso aqui. Padre, alguma coisa que o senhor queria falar? O senhor também está de
1: livro novo, né? O senhor nem trouxe. O senhor viu que está lançando? ou Já lançou? Sim, é todo todos os anos nós lançamos um diário, né? Na verdade é um é um diário espiritual com uma palavra motivadora para cada dia do ano, né? É Linhas certo. que Tecem a Alma. Linhas que Tecem a Alma. Isso. É
0: o mesmo título todo ano? Não,
1: não. não. Ah, esse, esse é o desse é ano. É esse é o desse ano. Linhas que Tecem a Alma. O ano passado nós trabalhamos é, Palavras que Curam a Alma. Certo. Palavras que Curam, do isso, ano passado. Isso,
0: Murilo, Guto, manda um abraço para minha avó Neuza. Deus te abençoe. Um abraço, Murilo. Um abraço para dona Neuza. É, um abraço para a galera do canal Buscai a Santidade, um abraço, siga lá o canal dos meninos, Buscai a Santidade, um alô para o cantor Jefferson Marques, grande abraço meu irmão, Deus abençoe, ele é cantor católico, se Deus quiser vai estar aqui um dia. É... FAC Peregrinações faz é, viagens para simples, o Fábio está lembrando Sim. aqui. Lá no Instagram deve ter tudo, né? Da é no Instagram, do Instagram,
1: da Instagram é, é, da, é, o nosso Instagram, FAC Peregrinações, você né, vai ver os pacotes de Beleza. peregrinações.
0: Tá bom, de 1 um a 5, de 1 um a 4, padre, para o senhor dizer o um número aí. Três. Três. A Aruna, o nome dela? A Aruna Boron... Boromelho. Boromélio. Nossa, muito diferente. Aruma Boromélio. Levou a garrafinha do Santo Flow. O padre vai assinar aqui no final para mandar para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua ajuda e pela seu, pelo seu envolvimento aqui com o nosso projeto. Alguma coisa que eu não perguntei que o senhor queria falar? Perguntei coisa demais. Não foi. <risos> Perguntou além da conta, ah, né? é. como os né? Além da conta. <risos> Mas o senhor está comendo direitinho. Jantou bem hoje, está comendo direitinho. Tem coisa que o senhor gosta mais, assim? Que o não, senhor... não, 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 não não, tem. Não ah. tem... Não, isso aqui eu gosto de comer. Não. Não, não. Não, vai Especi... comendo é. o que tem ali, o que vai chegando. Mas tem o que não gosta. Come verdura bem... Como. Tranquilo, sem problema. Sim. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Nicolau e Dalvani, que já foram aqui convidados do nosso Santo Flow. Inclusive, foi uma entrevista muito boa também. Um menino santo que quase explodiu a professora. Hum. Nicolau é um menino santo hum. demais, não é, Padre? É, o que sei. o senhor teve de santo na Assembleia, esse menino, né? Foi difícil, né? Mas tudo bem. E eu quero agradecer também a Maurício e Poliana, que são aqui da equipe do Santo Flow. Janailson, nosso produtor aí, firme e forte, graças a Deus. A minha esposa Zulene, porque se eu não agradecer, ela fica chateada, com raiva. Não, é brincadeira, meu amor. Calma, só brincadeira. Calma. E agradecer ao senhor. Gostou de tá estar aqui? Ótimo. Foi bom? Uma maravilha. Que maravilha, que coisa boa. Pessoal, Deus abençoe a você e toda a sua família. O padre vai nos trazer uma bênção. Suco de goiaba, estão botando aqui. O senhor gosta?
1: Gosto. Oxe, por que
0: botaram suco de goiaba aqui? Foi Viviane.
1: Por que? O senhor gosta muito de suco de goiaba, ou não? É porque é o suco que eu tomo que não tenho... Por exemplo, é, às vezes, quando eu tomo é, é. cajá... Como hoje à noite, né? É, simpacia, <risos> né? Então eu prefiro às vezes tomar só de... Ah, então foi ótimo, o senhor tomou suco de cajá e
0: um café fortíssimo. Uhum. então certeza, Mas tá tudo bem. Está tudo bem por aí, né? Graças a Deus. É, o pessoal colocando aqui, me diverti muito, parabéns, foi muito bom. Padre, o senhor exala amor, aonde vai? Deus abençoe. A Aline está falando aqui. Que coisa maravilhosa! Você que está aí do outro lado, muito obrigado mesmo aqui. Pessoal que teve nos comentários participando e um abraço para Demetrios, que está em Santiago de los Caballeros na República Dominicana acompanhando aqui o nosso Santo Flor podcast. Que, Deus abençoe, que coisa boa! Demetrios. Que horas que é lá? Eu nem sei. Eu acho que é a mesma República Dominicana, não? não. Não sei, Maurício aqui é internacional, aí, deve saber. Acho que umas duas horas a mais. Duas né? horas a mais, República Dominicana. Não sei, eu não tenho é, ideia de... Hã? Quando ele acordar, ele pesquisa <risos> na internet e diz aqui para a gente. Espetacular, o pessoal aplaudindo aqui, um grande abraço. Padre, bênção final, muito obrigado pela conversa, que foi muito agradável por todo mundo que ficou aqui até o final acompanhando aqui, sempre a mesma média de pessoas acompanhando aqui. A Márcia, eu acho que ela é nutricionista, alguma coisa, ela está dizendo, mas suco de goiaba é ácido. <risos> mas tudo bem, cada um com sua fisiologia, não é, Padre? É, é ela sim. ficou sem entender por que não dá
1: azia. Não sei. <risos> então, tudo bem. Vamos lá. Pode foi ser. uma ótima Diga história a, de eu vida. Eu vou dizer para ela que é uma pode ser uma pesquisa de mestrado. Uma pesquisa né? de mestrado. Ela. O suco de goiaba <risos> do Padre Monteiro não dá azia. Muito bom. Padre, a bênção final para que a gente possa sair daqui, além dessa alegria, desse momento muito especial. Vamos lá. Que bom, Guto. Muito obrigado também pela oportunidade de poder estar aqui né, com o povo de Deus. É sempre bom poder contribuir. Né? A, a nossa maior evangelização não é outra senão a nossa própria história é né? contada, né? porque estimula também... É, a gente acreditar na nossa própria história Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade né, De poder, através desse veículo de comunicação Transmitir né, o amor e a misericórdia de Deus Eu quero suplicar a bênção de Deus Que venha de uma forma toda especial né, Para você que está né, passando por situações difíceis Está enfrentando momentos delicados na sua vida Mas eu quero dizer assim acalma teu coração né? a promessa de Deus ela sempre se cumpre em nossa vida, não esqueça disso e creia profundamente de que a graça vai se manifestar né? e a bênção de Deus vai chegar na tua casa, na tua família em toda essa situação que você está passando, e invoco a bênção de Deus rica em misericórdia em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém.
0: Um abraço para José e Josi, da comunidade Famílias Família do Altar. Maravilhosos. Gente boa demais. demais Eles estão né? aqui. Que bem. É, e também eu quero é, falar para o pessoal que está acompanhando aqui. O que é que colocaram aqui? Meu Deus do céu. É... Live fixa, o senhor está
1: com alguma diária? Não, em algum horário? Não, não está, não, diariamente não, 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 não. está. Diariamente, do retorno, não. eu tenho muita ocupação à noite, eu faço lives às nove, né? Certo. sempre às nove. Mas nas terças
0: a Missa à Misericórdia é transmitida Sim. para o mundo inteiro. É, quem quiser acompanhar, que ainda não acompanhou, quem está conhecendo o Padre Monteiro hoje pela primeira vez, é, nos canais da comunidade Filhos Amados do Céu. Né? YouTube, Instagram... Facebook. Mas também tem o, o, o Instagram do padre, Padre.monteiro ou underline Monteiro? Underline. Padre Underline Monteiro já está aqui, ó, já está aqui, as redes sociais do Senhor aparecendo para o povo lá. Vai lá, segue o Padre Monteiro, ele sempre coloca lá uma palavra é, de, de bênção, de graça, de motivação, de evangelização. E o Instagram do Padre aí são quase 100 mil pessoas, né, Padre? Já está já 90 e pouco lá, eu nem vi direito é, lá. É, por, por aí. Né? Deve ser por aí. E, e que maravilha. E segue lá o Padre Monteiro. E o pessoal está feliz que só aqui. Acabou? Tudo ok? Vamos para casa, não é? Padre, obrigado. Foi agradável demais a nossa conversa, até que fim chegou esse dia. Que bom. Conseguimos estar aqui reunidos e eu tenho certeza, Padre, que... Parabéns pela coragem do senhor expor tanta coisa, não é, que eu acho que nem vocês que estão acompanhando aqui é, é, como é, imaginava que o padre ia expor com tanta clareza todo esse processo. Eu tenho certeza que isso vai ser cura, transformação na vida de muita gente. Essa caneca do Santo Flow é do senhor, para o senhor levar para casa, para tomar suco de goiaba, e água também, ou alguma coisa nesse sentido, e para o senhor sempre lembrar... Dessa noite que Sim, foi tão benção. agradável Para estarmos aqui
1: Tchau, tchau padre, tchau. muito
0: obrigado Vamos lá, boa noite para você, bom descanso Olha, toda quinta-feira Estamos aqui à noite E até terça-feira No Santo Flow Intimidade Que é o Santo Flow Oracional Que a gente reza com a palavra de Deus Toda terça-feira à noite, às 9 horas da noite Aqui no nosso Santo Flow Podcast Eu vou dizer uma coisa para o senhor Que aqui é primeira mão Tá certo? É, o pessoal ainda não sabe, mas nós estamos. Nós temos o Santo Flow Intimidade, o Santo Flow Podcast, o Santo Flow Masterclass, que é aula com o professor Rafael Brito, um, aula de podcast. Mas nós estamos planejando os, mais dois Santo Flows. tá E é primeira mão para você: Santo Flow Família que nós vamos só debater sobre Ótimo. vida familiar, é filhos, trazer casais, trazer jovens, é, adolescentes para falar o que sentem, Santo Flor Família, mas principalmente o que a gente quer lançar o mais rápido possível, e aqui eu já queria pedir ao senhor a caridade de um dia voltar para o Santo Flor Equilíbrio que vai ser um Santo Flow somente voltado à área da nossa saúde mental, Sim. à saúde do nosso corpo, falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre esse processo todo. Então, para você que nos acompanha, em breve, mais duas lives semanais aqui, né, que é o Santo Flow Família e o Santo Flow equilíbrio. Nós vamos trazer profissionais, pessoas que falam sobre isso, é, porque o nosso povo católico também precisa sim, ouvir sobre sim. isso. Não é? Então, o senhor volta um dia né, para falar só sobre essa questão, na área da psicanálise, e de todo o processo e de tantas outras coisas, e respondendo perguntas também das pessoas. Ótimo. Sim. Se a gente... Um dia vem, né, padre? Vem sim. Ai, que <risos> alegria! Olha aí! Vamos lá! Então... Deus abençoe, vamos rezar por esse novo projeto que está chegando aí em breve, a gente vai anunciar para vocês quando que será aí a nossa estreia desses novos dois projetos do Santo Flow Produções. Olha mesmo, que chique, né? Santo Flow Produções Artísticas. Tchau, pessoal. Tchau, padre. Boa noite. Tchau, tchau.